1: Ja, eigenlijk meestal hetzelfde, voetballen, studeren.
0: In december, en, uh, eind december. Toen dacht Eind je.
1: december. Toen was ik ook thuis, toen was ik in de winterstop. Dus toen, uh, ja, toen zat ik thuis uh, te herstellen van de, van de eerste seizoenshelft. Ja. Toen heb ik nieuwjaar gevierd en toen ben ik weer teruggegaan naar Frankfurt. En toen, uh, in januari denk ik was het vroeg jaar. Ja, in januari hadden we weer een heel zelfvertal en van alles. Dus uh, het was best druk
0: En toen keek je terug op 2016 en toen dacht je, dit was een goed jaar.
1: Ja, toen dacht ik, dit ging echt helemaal prima. Dus 2016 was eigenlijk ook het eerste jaar dat ik uh, bij de KNVB zat. Dus dat ik bij het Nederlands Elftal kwam. En uh, het ging bij Frankfurt heel goed. En de basisplek overal. Dus uh, ja, het was eigenlijk heel goed. Um, maar ja, nu nu 2016 wel beter natuurlijk.
0: Ja. ja, maar ik kan me voorstellen, 2016 had eigenlijk het jaar moeten zijn dat jullie de Olympische Spelen speelden.
1: Ja, dat klopt. Ik, uh, Toch? Eigenlijk als eerste toernooi uh, bij, bij het Nederlands Elftal. Het OKT? Dus mijn, Ja, was, was het OKT. Dus dat was... Dat was ook echt letterlijk mijn tweede trip. Dus ik ben toen uh, één keer mee geweest naar Turkije. En uh, toen mocht ik dan een beetje invallen. En toen bij het OKT, toen, uh, ja, toen mocht ik dan ook meteen starten. Maar dat liep iets minder als, <laughs> als gepland. Wat en, was mooi, uh, wij
0: kennen elkaar toen niet. Ik liep nee. toen ook rond. En wat ik, me, wat ik toen nog weet van Shakir, jij was niet heel blij.
1: Nee, wow, ja. Nee, we hadden natuurlijk ook niet geplaatst. En ik speelde nog een beetje op een andere positie. Ik uh, moest vaak op links buiten invallen En zo. En, uh, ja, was niet echt mijn ding. Dus uh, ik denk dat iedereen die mij kent qua voetbal ook wel weet dat ik echt centraal het beste uitkom Dus ik vond dat heel, ja, ik me daar heel onprettig bij en, uh, maar ja, je bent natuurlijk net erbij en je wilt, uh, ja, je krijgt een kans om bij de basis ja. mee te doen. Ja, ik ga je natuurlijk niet zeggen van, uh, wat zijn jullie aan het doen? Nee. Um, dus uh, ja, ik probeerde dat gewoon zo goed mogelijk te doen en uh, ja, dat ging redelijk, maar ja, niet goed genoeg naar mijn gevoel. En ik moet wel zeggen, als ik voor mezelf het gevoel heb dat ik niet goed voetbal, dan kan ik daar wel uh, een beetje van. Uh... Wel, hè? Maar het zijn dus de wow. facetten. Je
0: speelt zelf niet goed. Uh, je krijgt niet het vertrouwen op de positie waar je zou willen voetballen. Ja. Eigenlijk. Uh, want we straks komen we natuurlijk op alle fantastische dingen. Hè, <laughs> maar dan is dat eigenlijk wel al, uiteindelijk allemaal goed gegaan. Jullie plaatsen dan niet voor het OKT. Er komt een nieuwe bondscoach. Ja. En dat is eigenlijk uiteindelijk je redding. Want die geeft uiteindelijk je wel het vertrouwen.
1: Ja, en ik, vanaf het moment dat Serena kwam, had ik ook meer het gevoel dat ik. Uh... Ja, ook echt daadwerkelijk in de mix zat. Je voelt dat als speler altijd wel aan of je uh, een bankspeler bent of een bankspeler toch met ja. kansen, zeg maar. En um, ja, eigenlijk vanaf het moment dat Sarina kwam voelde ik wel aan dat ze, um, ja, dat er voor mij openingen kwamen. En toen, um, toen de tijd startte ik nog vaak op de bank en kon dan vaak invallen. Maar ik had al wel meer het gevoel van oké, okay, als ik het goed blijf doen, dan komt er misschien wel de keer dat ik dan ook echt daadwerkelijk mag starten. En eigenlijk binnen twee maanden dat Sarina er was, had ik eigenlijk wel een... een een soort van vaste basisplek... ...dat ik er naartoe ging en het gevoel had van... ...oké, okay, ik ga ook echt spelen. En uh, ja, daar voelde ik me natuurlijk ook veel prettiger bij. Ik ben, ik ben ook wel, ik moet dat eerlijk toegeven... ...ik ben niet de beste bank zitten Ik denk dat er best nee, wel... Nee, want
0: dat, dat is ook wat je hoort. Ja. Uh, zeker toen je voor het eerst bij Oranje kwam... ...dat was geen gelukkig huwelijk in het begin, toch?
1: Nee, nee, zeker niet. Hoe kijk je uh, terug op die periode? Ja, misschien ook wel dat ik daar wel... Anders in mijn geworden, ik ben echt geen speler. Ik denk dat er mensen zijn die vrij makkelijk op de bank kunnen gaan zitten en dan zich daar weer ja, aan kunnen wennen. En dan in een nieuwe rol stappen. Maar voor mij was dat gewoon geen optie. Ik wilde gewoon, als ik in het Nederland zelf wilde spelen, wilde ik, wilde ik ook spelen. En, um, maar, ja, is dat realistisch? In.
0: <laughs> is dat realistisch? Als je nee, nee. als je erbij komt?
1: Nee, ja, eigenlijk, ja, misschien helemaal niet. Maar ik ben altijd wel zo geweest. Als ik ergens naartoe ging, dan, dan wilde ik laten zien wat ik kon. En als ik dan het gevoel had dat het niet lukte, dan ja, zat ik niet lekker in mijn vel. Maar ik, ja, ik denk dat het, ja, iedere topsporter heeft dat op een bepaalde manier wel. lijkt. Maar ik, ik denk dat niemand echt het gevoel heeft van, oh, nou heb ik wel genoeg gedaan. Uh, nu zit ik erbij, dat is wel prima. Voor mij was bijzitten, was, was niet genoeg. Ik wilde ja. echt starten en ik wilde ook op mijn eigen manier een verschil kunnen maken. En uh, ja, toen de tijd zag ik het, zag het daar nog niet naar uit. Dus ik had, dat, ja, ik had het daar heel moeilijk mee.
0: Want over welke periode hebben we het dan?
1: Ja, dat is eigenlijk in het eerste jaar dat ik erbij zat. Dus toen heb ik ook trips meegemaakt dat we naar Amerika gingen en dat ik helemaal niet mocht invallen. En ja, ik kwam dan echt. Uh, dat is 2000. Treuk.
0: Ja, dat is 2016 nu. Ja. ja, dus in uh, okay, januari 2016
1: ja. ben ik er eigenlijk bijgekomen. Dus, uh, en um, ja, heel dat jaar was eigenlijk een heel moeilijk jaar bij de, ja, de KNVB. Um, dus oh, ja, het was wel het eerste jaar dat ik er weer bij kwam, weer bij de KNVB zat. Maar ja, ik kan niet zeggen dat ik heel happy was met mijn positie binnen het team. Nee.
0: En dat is natuurlijk opmerkelijk, want... Uh, daarvoor is het natuurlijk ook al een keer misgegaan. Ja. Uh, veel eerder, toch? Ja, toen bij ik onder 19 17 was. Onder ja. 19 was dat?
1: Ja, nee, het was zelfs nog eerder. Ging ik ging onder 17. Dus ja. uh, toen, uh, ja, toen ging ik eigenlijk ook van, bank, van, uh, van uh, aanvoeren naar bank zitten. Naar, ja, naar eigenlijk uh, dat ik dacht, ja, ik wil dit niet meer. En um, ja, ik heb gewoon een heel erg eigen mening. Dus je hebt, je hebt daar ook wel een beetje geluk bij nodig. Dat je een trainer nodig hebt die dat oftewel heel erg ziet zitten oftewel helemaal niet. Ja. Um, maar ja, zo, dat is wel een beetje hoe ik ben. Dus het uh, is dus niet dat ik dat kan veranderen omdat dat ik merk dat ze het eigenlijk niet willen horen. Ja. Dus, um, maar ja, dat hoort een beetje bij mij. En ik denk dat Serena dat juist heel erg goed heeft opgepakt. Dus, ja. Uh,
0: want het, uh, je woont in België. Ja. Een poppel, ja. toch? Net over de grens. Niet ver hier vandaan, vanuit Tilburg. Uh, toen heb je een tijdje, eh, uh, toen heb je gewoon gezegd, heb je je kont in de krib gegooid. zeiden. zei KVB. Toch? Ik ga naar België. In ieder geval, dat was het idee.
1: Nou ja, ik heb, ik heb toen. Um, ja, ik was natuurlijk pas 15 toen ik naar Duitsland ging. Ja. En uh, ik had het daar gewoon al heel druk mee. Ik moest iedere dag op en neer. En ik heb toen wel een tijdje gezegd: van... Oké, okay, ik ga liever bij de club mezelf ontwikkelen dan dat ik me niet op mijn plek ja. voel en, en dat soort dingen. En toen heb ik dus gezegd: Van ja, kom niet meer. En. Um, ja, dat is toen een tijdje zo doorgegaan. En toen kwam er een nieuwe trainer. En toen heb ik wel aangegeven ook van. Uh, maar ja, ik wil wel weer mee gaan doen, maar er kwam vanuit de KVB niks. En toen speelde ik met Duisburg een oefenwedstrijd in Anderlecht. Ja. En um, toen stond eigenlijk de dag na die wedstrijd stond de coach van België bij mij uh, op de stoef. En poppel. zei: Ja, in poppel. Hallo. <laughs> ja, ja, echt oprecht. <laughs> die stond aan de deur en uh, hi, ik ben Yves Daniels en ik ben de bondscoach van België en uh, we moeten praten. Dus die kwam toen binnen, een goed gesprek mee gehad. En die zei: uh, ja Zou je voor België willen spelen? En Kijk, Zat er
0: toen Rancune ook een beetje richting? Nee,
1: helemaal niet. Nee, oprecht niet. Alleen ik had wel, ik wilde wel EK spelen. En WK spelen en dat soort dingen meemaken.
0: Ja.
1: Um, en omdat ik al, ik denk drie, vier jaar niks meer had gehoord had van de KNVB... was het meer een soort van oh, dit is misschien wel een manier om uiteindelijk toch een EK te kunnen spelen. Want ik vond dat. Ik heb me altijd wel beseft dat het jammer was dat ik dat nooit ging meemaken eigenlijk. Ja. En um, ja, op een gegeven moment leg je je daarbij neer, dan gaat het bij de club goed en je, doe, en je doet je eigen ding en dan merk je het minder. Maar toen hun kwamen dacht ik wel, oh, dit is misschien een kans voor mij om wel dingen mee te maken en toen ben ik daar gaan trainen, dus uh, ja, zo snel ging dat eigenlijk. Maar
0: het karakter zeg maar dat je nu omschrijft, is dat ook gewoon eigenlijk iets wat we niet in Nederland kennen, zeg maar hoe hard je voor jezelf bent, maar ook misschien voor je omgeving?
1: Um, nou, ik denk dat Nederlanders dat juist wel hebben. Ik denk dat Nederlanders best een eigen mening hebben en zo. Maar soms heb je dan dus meningen die botsen. En ja, dat, maar je hoort het niet zo vaak,
0: zeg maar. Dat, want je was een van de grote talenten in de jeugd. Hè? Ja. Je speelde al snel in het buitenland, dat soort dingen. Ja. Normaal zou je dat als KVB koesteren. Zelfs, weet je, als mm -hmm. het misgaat. Nou, jij uh, gooit er nog een schepje bovenop. En uiteindelijk is dat gebotst. Hè? Je wordt ja. niet meer opgeroepen en dat soort dingen. Ja. Dat, dat, er moet iets zijn wat anders is dan bij andere meiden. Wat gebeurd is, toch?
1: Ja, ik, ja, wat ik al zeg, Ik heb gewoon heel erg een eigen mening. En dat had ik al toen ik 15, 14, 15 was. En dat, nu, komt dat nu, vanuit huis
0: uit? Of? Ja,
1: wel. Ik denk ook wel... Mijn, mijn ouders zeiden altijd... Je mag altijd alles zeggen als het maar netjes op een, op een nette manier is. En ja. dat doe ik ook. Ik zeg wat ik ervan vind, maar altijd op een nette manier. En, uh, maar ik denk wel dat er een verschil is tussen... Of iemand van 23 het zegt of iemand van 14... En dat had ik toen nog niet zo door. Ik vond toen al wel dat ik dat allemaal wel kon zeggen. En uh, ja, toen ja, ben ik tijdens mijn eigen weg gegaan. Maar uiteindelijk ja, is dat ook wel goed geweest voor me, denk ik. Dat ik gewoon bepaalde dingen heb geleerd over die jaren en zo. En dat het daarom nu ook makkelijker is voor me.
0: Ja. Als je een parallel zou moeten trekken met mensen uit de voetballerij, bij de mannen of zo. Zie je, zie je mannen die een beetje hetzelfde doen als jij? Of dat je denkt, ik kan me zo goed voorstellen hoe hij nu iets doet?
1: Nou, ja, ik wil nooit zo dat vergelijk trekken... omdat ik het altijd wel... iedereen is natuurlijk op zijn eigen manier weer anders. Maar ik, ik heb wel het boek van Johan Kruijf gelezen... en dat dacht ik af en toe wel van... oh, dat is best wel herkenbaar. Dat het Hoe bedoel je? Het wel... eigenwijze? Ja, een beetje eigenwijze, een beetje je eigen ding willen doen... maar wel op een manier dat je het eigenlijk beter wil maken... of in ieder geval dat jij het gevoel hebt dat dat het goede is. En, en dat had hij vroeger ook wel. En, en dat spreekt me ook altijd wel aan in zijn karakter... Dat het... Ja, ik vind het gewoon goed als iemand zegt waar het voor staat. En dan hoef je niet iemand anders mee te kwetsen of dan hoef je niet, zeg maar, um, iemand anders mee voor een blok te zetten. Maar altijd lief dat je het gewoon zegt en dan is het ook de wereld uit. En dan hoef je daar niet achter, achteraf te zeggen van, ja, maar ik had eigenlijk zo gedaan of weet je wel, dat soort dingen. Ja. En um, ja, ik hou daar wel van als mensen gewoon ergens voor staan, denk ik.
0: Wordt dat geaccepteerd in de voetballerij?
1: Um, niet altijd, denk ik. Maar soms, ja. Um,
0: het is natuurlijk best een slangenkel. In ieder ja. geval, de mannenwereld is zeker een slangenkel. Hè? Heel veel belangen, er gaat heel veel geld in om. Ja. Maar ik kan me voorstellen, nu hoe het vrouwenvoetbal zich aan het ontwikkelen is, dat het ook wel met heel veel belangen te maken heeft. Dat ze niet altijd zitten te wachten op iemand uit Poppel, 23 <laughs> jaar, die even vertelt uh, hoe dingen anders moeten, omdat zij vinden dat het iets anders moet. Nee.
1: Je moet op een nette altijd, manier, hè? Ja, je moet er ook altijd rekening mee houden en... Ik denk dat ik daar wel op een bepaald manier slimmer in ben geworden. Dat ik wel wat, weet wanneer wat, het kan, wanneer wat het Wat
0: deed, deed je vroeger, als jij iets dacht, zei je het?
1: Ja, dan kwam het er wel uit, ja. Dus, um, maar kijk, weet je, voetbal is, is, en dat begin ik me steeds meer te beseffen, voetbal is altijd gewoon een, een teamproces, zeg maar. Dus je moet gewoon kijken dat iedereen optimaal presteert. En, um, ja, ik denk dat...
0: als je vroeger meer een individu individualist?
1: Nee, helemaal niet. Eigenlijk, ik, vind, ik, ik heb ook niet voor niks voor voetbal gekozen. Ik vond het leuk om in een team ja. te zitten. Ik, ik had ook Judo kunnen doen. En dan kun je het zelf doen, zeg maar. Maar ik vind het leuk om in een team te zitten. En um, ik ben bijvoorbeeld geen speler in het veld die de bal niet af zou geven, zodat iemand anders niet kan scoren of uh, wat dan ook. Maar ik, ik had wel altijd een eigen mening. En dat is best moeilijk in een team. Want als je heel veel mensen hebt met een eigen mening, dan heb je er eigenlijk ook weer te veel. Um, dus ja, maar ik. ik ik denk dat, dat je gewoon, moet, je moet altijd per speler kijken hoe komt die het beste uit en hoe komt het beste uit in een team. En ik denk dat Sarina dat bij mij heel goed heeft gedaan in de zin van dat ze me wel bepaalde vrijheden heeft gegeven om, om mezelf te zijn denk ik. En, en dat is wel een kracht van een trainer denk ik. Als je je ja. goed voelt dan speel je natuurlijk ook tien keer beter dan dat je het gevoel hebt van ja ik hoor hier eigenlijk niet tussen zeg
0: nee. maar. Je maakte ooit de keuze om misschien voor België te spelen om uiteindelijk een eindronde te kunnen doen? Nou. We gaan naar de toekomst. Uiteindelijk wordt Serena Wiegelman bondscoach. Um, het had ook zomaar gekund, als we kijken naar het OKT... dat er als een andere coach was geweest... dat je helemaal, terwijl we een EK in eigen land hadden gehad... dat je helemaal niet had gespeeld.
1: Ja, ja. ja. ja Want wel. bij
0: Serena wist je gelijk... had je wel het gevoel... Ja, dit kan, kan wel eens heel goed voor mij uitpakken.
1: Ja, toen Serena coach werd, kreeg ik wel het gevoel... zeker bij de eerste trip die we toen deden... Um had ik gewoon het gevoel van, ja, ze ziet het wel zitten. En dat was vooral omdat ze me um, heel erg hard aanpakte op training. Heb je um, dat nodig? Nee, nee, ja, soms misschien. Maar ik, ik, ben, ik ben wel van mening dat als een trainer heel veel aandacht aan je besteedt... dan is dat wel omdat ze iets in je zien, zeg maar. En um, ja, dat, dat gevoel had ik bij Arjan van der Laan helemaal niet. Dat was gewoon zo van... ik uh, had ik altijd het gevoel van, je kunt ook een poppetje neerzetten. Ja. <laughs> dan is het ook al prima. Terwijl toen... Schrok je daar eigenlijk van
0: als dat... dat als dat dan uiteindelijk de bondscoach is?
1: Uh, Serena of Arjen? Nee, Arjen.
0: Dat je denkt, um, ja, het maakt eigenlijk niet heel veel uit wat we doen.
1: Nou ja, het, dat gevoel had ik er heel erg bij. Ja. Ik had het gevoel van, ja, of ik hier nou ben of niet, dat maakt eigenlijk niet heel veel verschil. En natuurlijk uh, heb je dat als wisselspeler altijd wel een beetje. Ja. Dat gevoel, dat hou je. Dus uh, kijk, bepaalde dingen op training worden ook ingevuld, zodat het goed uitkomt voor de eerste elf. Dat is nou eenmaal zo. En um, dat is bij de club precies inder. Maar ik had wel het gevoel af en toe van ja, dan vlieg ik helemaal hier naartoe en dan uh, ja, ik ook gewoon, uh, moet je ik de muur gaan staan of zo, weet pionier. je wel? Ja, ja. zet me tanden tand neer. Nee. nee, het was nooit zo erg. Maar ja, tuurlijk, als wisselspeler heb je daar wel moeite mee. Heb je
0: toen ook gedacht, op een gegeven moment, ja, voor mij hoeft het niet zo op deze manier.
1: Um,
0: ik ga me gewoon focussen um, op Frankfurt, een hele goede carrière, clubcarrière.
1: Nee, nee, omdat ik, het, omdat ik op een gegeven moment wel een beetje mezelf er zo erg in vastgebeten had, uh, dat ik dacht, nee, nee, dit keer, dit keer pak ik zelf ook door, zeg maar. En uh, ga ik gewoon door.
0: Geleerdheid van, van het verleden. Ja,
1: ja, tuurlijk. Ik ja, toen was ik daar ook zelf misschien sterk genoeg voor, denk ik. Want ik vond, ik vond het gewoon niet leuk. En, en alles wat ik niet leuk vind, deed ik niet. En ik doe, nog steeds, ik doe nog steeds eigenlijk alleen maar dingen omdat ik het leuk vind. Ik voetbal omdat ik het leuk vind. Maar ik ben daar wel veel harder in geworden, denk wat ik. Wat zijn
0: voetbaltechnische dacht... voetbal of tactische dingen die je niet leuk vindt, die je wel moet doen?
1: Um, nou, ik <laughs> even denken. Ik, ik vind eigenlijk eerlijk gezegd hoeft mij eigenlijk maar een bal aan de voeten te geven. Dan vind ik het eigenlijk al wel prima. Zelfs als wij... Ja, uh, yeah, <laughs> gewoon een rondootje vind ik hartstikke leuk. Maar
0: alles met een bal, dat vroeg. Ja, ja. Ik moet als wel zeggen dat
1: toe uh, in Duitsland wel denken van jongens. Wat doe ik hier? Ja, waarom gaan we, gaan we weer lopen? Uh, maar ik heb me aan de andere kant nooit zo fit gevoeld als nu ik in Duitsland ben. Dus dat, ja, je moet er altijd een beetje rekening mee houden. Ja. Krachttraining is niet helemaal mijn ding. Um, maar voor de rest, uh, ja, voor de rest ja, hoort het er allemaal wel bij. Krachttraining hoort er ook wel bij. Maar dat... Wil ik op mijn eigen manier
0: heen. We gaan het straks over, over Duitsland hebben. Want dat is natuurlijk ook een bijzonder verhaal. Um, je ging uiteindelijk naar de Champions League winnaar. Uh, ja. Nou, uiteindelijk daarna hebben ze nooit meer de Champions League gewonnen. Maar goed, da daar straks me ja. over. Want we hadden het net over. Vorig jaar was je ook in...
1: Het wel heel slecht. Ja, maar het is wel de harde... Ja, ik de Champions League winnaar en daarna was het over. Het
0: is wel de keiharde realiteit ja, natuurlijk. Het is wel de is wel en, en, Ja, vorig jaar was je ook in Tilburg. Ook gezellig. Of uh, was je in Poppel. Ja. Kerst gevierd, oud en nieuw gevierd. Nou, toen brak 2017 aan. Nu, een jaar later, loop je over straat. Moet je op foto's met mensen. Ben je een bekende Nederlander. Je zit in tv-programma's. Uh, je kan bijna geen... Uh, hè, gechargeerd gezegd. <laughs> geen voetbalblad of iets openslaan. Of Jackie Groene staat erin. Ja. Had je ooit kunnen dromen dat het zo zou lopen? Had je ooit het gevoel gehad... Het kan heel hard gaan met het vrouwenvoetbal En het kan heel hard gaan met Jackie Groene. Um, ik had wel
1: het gevoel dat het... Um, en dat had ik voor het EK al. Ik had wel het gevoel... Dat we als we konden laten zien wat we konden, dat het dan, dat mensen dan daar meer open voor zouden staan. Dus um, ik denk dat wij dat als team helemaal wel hadden. Dat, het ging er niet eens om, om winnen. Het ging erom dat we konden laten zien dat er ja, verandering kwam. Dat het, het niveau beter wordt. Dat je ziet dat speelsters in het buitenland voetballen en, en steeds beter voetballen ook echt. En, en dat het technisch, tactisch gewoon leuk is om te zien. En, en dat was best een grote lading voor ons ook, denk ik. Dat je denkt van, je kunt wel iets neerzetten. En, uh, maar dat het zeg maar zo zou ontploffen zoals het nu is, dat had ik nooit gedacht. Dat je echt zo druk bent en, en dat er zoveel dingen bij komen, dat, dat had ik zelf nooit, nooit kunnen denken. Heb is, je al
0: iets negatiefs, zeg maar, meegemaakt doordat het nu zo geëxplodeerd is, dat je nu zo bekend bent?
1: Nee, helemaal niet. Dus uh, het is allemaal nog een beetje heel positief en in een soort roes dus uh, en ik denk af en toe denk ik ook wel dat je dat ook moet beseffen, dat er, dat er straks ook misschien een keer iets kan gebeuren wat je minder leuk vindt, ja. terwijl nu is alles nog uh, super positief en iedereen is hartstikke lyrisch over je en zo. Dus, uh, maar met bepaalde bekendheid kom, komt ook wel, komen ook wel moeilijke kanten, denk ik, maar tot nu toe.
0: Waar, <laughs> waar denk je aan leuk? dan?
1: Nee. <laughs> um, ja, weet ik niet, gewoon als je een keer een mindere wedstrijd voetbalt of als je een keer uh, geen resultaat haalt en... Uh, ja, daar moet je ook rekening mee houden, dus uh, succes is altijd wel aanstekelijk natuurlijk. Ja. Dus, um, maar ja, ja, dat moeten we even afwachten. Hopelijk blijft het gewoon nog een tijd lang heel erg goed gaan en dat daarom ook mensen steeds meer vertrouwen in je gaan krijgen. Maar je hebt nu iets opgebouwd en ik hoop dat we dat gewoon vast kunnen houden. Daar gaat het vooral op.
0: Ja, misschien wel de beste coach die we hebt in Nederland, Louis Vergaal was lyrisch over je, over naar, ja. uh, uh, over naar het openingsduel, um, wat doet dat dan met je?
1: Ja, ik, heb, ik kreeg die dingen daarom al wel te horen, zeg maar. maar ik had zelf vrij weinig gezien. Um, dus, maar natuurlijk kreeg ik ook wel appjes van iedereen van jullie verhaal heeft iets over je gezegd. En,
0: uh... Doet dat wat een beetje of eigenlijk ben je gewoon heel, ja het klinkt heel raar, gewoon bezig in je eigen wereld. Gewoon bezig dat je zelf elke wedstrijd goed voetbalt en super leuk dat die positief is, maar...
1: Ja, toen was, het, toen was ik wel echt meer gericht op, op het feit dat de volgende wedstrijd er alweer aan zat te komen. En, uh... Ja, je, zat ook, je werd eigenlijk een beetje gele, ja, geleefd eigenlijk. Dus je zat een beetje in een soort... Ik heb het gevoel een beetje dat ik, het, ik ook wel een soort roes heb meegemaakt. Dus je, ja, je speelde, dan ging je slapen, dan ging je weer trainen... en dan ging je al, eigenlijk alweer door naar de volgende wedstrijd. Dus het is eigenlijk meer achteraf dat ik echt dacht van... wow, het is echt heel bijzonder geweest en, en, en echt wel heel gaaf geweest... dat ook zo mensen uit de mannenwereld waar je eigenlijk altijd wel naar opkeek. Zeg maar, dat die er ook interesse in hadden en het ook leuk vonden. Dus... Uh, ja, en dat was eigenlijk raak nog ook een beetje ons doel. Dat, dat mensen die er misschien niet altijd open voor stonden, dat dat zeg maar ja, wel ging gebeuren. Ja. En, en dat, dat vond ik wel typerend. En het feit dat er mannen voetballers en mannentrainers en zo ook interesse gingen tonen, was ook voor ons positief in de zin dat andere mensen er daardoor juist ook weer meer voor open stonden. Ja. Dus.
0: Was er misschien soms wel vervelend voor... Nou, ik, ik kan me voorstellen dat voor jou misschien ook wel vervelend is geweest dat eigenlijk als echte mannelijke... Trainers, analisten zich mee bemoeien. Dat zeiden ze super leuk, deze, deze mm. hype. Maar er is maar één bij de Oranje Leeuwen die echt kan voetballen, dat is Chaki Groene. Ja. Snap, je, snap je wat ik probeer mm. te zeggen? Dat uh, als je die in een mannenelfdal neer zou zetten, zou ze daarin mee kunnen. Ja. Hoe ze voetbalt, hoe ze een bal aanneemt, hoe ze tactisch loopt.
1: Ja, ik vond het, ik vond het zelf wel een compliment natuurlijk, omdat. Um... Ik heb ook heel veel geleerd heb van het mannenvoetbal, dus ik, ik heb mezelf ook altijd een beetje gezien als een soort... Ja, klinkt heel stom om te zeggen zo, maar mannenvoetbal ook de manier waarop en ik wil het graag naar het vrouwenvoetbal toe. Wat,
0: wat is daar een voorbeeld van?
1: Ja, een Dat bepaalde je een mannelijke voetballer van, bent? Ja, een bepaalde manier van techniek en, en snel handelen. En Ik heb natuurlijk altijd bij de jongens gespeeld, dus ik moest daar ook op een bepaalde manier mee omgaan en ja, ik denk toch de techniek nog verder omhoog brengen. En, uh, maar dat was ook wel een beetje het doel wat we hadden als team. Dat, om te laten zien dat dat aan het veranderen is. Zeg maar. Dat het niet meer technisch gezien en zo, zoveel onder de mannen ligt. Weet je wel. Het, het wordt steeds beter. En natuurlijk heb je nog steeds meer ontwikkelingen nodig. En bepaalde dingen zul je nooit veranderen. Dat, dat blijft mannen- en vrouwenvoetbal. Maar je kunt wel bepaalde technische en tactische dingen goed doen. En daar kun je dan weer respect mee afdwingen, denk ik. En dat is, dat is een beetje. De kracht
0: van ons geweest is zomer, denk ik. Ja. Maar als je het eh, technische tactische aspect. Waar ben je sterk in? Ben jij iemand die wedstrijden beter leest of iemand die aan de hand van haar basistechniek een bijvoorbeeld een wedstrijd kan beslissen?
1: Het um, is een
0: beetje appels met peren vergelijken hoor. Want je kan het anders natuurlijk. Maar ik denk, ik denk
1: vooral technisch dat ik wel bepaalde
0: dingen kan. Een bal um, op de juiste manier aannemen dat het ja, goed voor je ligt. Ja, precies. De juiste snelheid inspelen. Snel,
1: ja, vooral dat denk ik. ik denk,
0: dat was je eerste is, bal op het EK, toch? Ja. De steekbal nee, ja, op Chinese.
1: Ja, Nou, ik, ja, dat, dat moet ik wel zeggen. Dat, dat stoort me wel eens aan vrouwenvoetbal. Ik vind bijvoorbeeld een, een bal in de diepte... moet altijd met een beetje tegeneffect. Dus wa, waar ik me het meest aan irriteer... zijn diepteballen die over de achterlijn rollen. Zeg maar. ja. dat, dat vind ik dingen. Dat heeft niks met man en vrouw te maken. Dat heeft met techniek te maken. En dat zijn dingen die steeds beter worden en steeds beter teuren. Maar snap je
0: ook soms de ergernis als mannen naar het vrouwenvoetbal kijken? Dat ze denken, ja, maar dit is toch geen voetbal?
1: Ja, tuurlijk, omdat het gewoon ook er anders uitziet nog. Maar ik denk ook dat het nog steeds in ontwikkeling is. Ja. Ik denk niet dat we er al zijn, zeg maar. Um, maar ik denk wel dat je er meer voor open moet staan om, om er ook te komen. En dat, dat hebben wij eigenlijk een beetje in gang gezet, heb ik het gevoel. Het idee dat, kijk, als je nu um, bepaalde mannenvoetballers spreekt en zo, dan is het toch altijd met een bepaalde vorm respect. Ze hebben nu respect voor je gekregen vanwege het winnen van een EK, wat dan ook. Um, terwijl ik op dezelfde manier voetbal als dat ik het vorig jaar deed. Wat
0: Snap denk je ik dan? Wat ik
1: bedoel? Terwijl als ik vorig jaar naar iemand was gegaan, dan was het zo, ja leuk, maar vrouwenvoetbal, weet je wel. En, um, en dat is wel anders geworden, denk ik.
0: Waren er ook al early adapters uit het mannenvoetbal? Die al, zeg maar, voor de hype, waar je al contact mee had?
1: Um, nou, bij Chelsea waren, waren er echt wel ook wel mannen altijd wel positief over het vrouwenvoetbal. En, en die van het bestuur dan achter ons stonden en zo. Dus het was al wel een ontwikkeling. En ...in Duitsland is het sowieso anders... ...daar is het altijd dan groter geweest... ...dus daar... daar ...ja, als je in de Bundesliga speelde... ...dan was je een profvoetballer, ja. weet je wel... ...maar als je hier in de, in de Benenleague of zo speelde... ...dan keek niemand naar je als een echte topsporter... ...en dat, dat heb ik altijd wel vervelend gevonden... Um, ...omdat je doet er wel hetzelfde voor... Ja. Ik, ...ik moet ook twee weken trainen... ...ik moet ook letten op wat ik doe... En, ...en je bent een topsporter... ...maar als je dan niet serieus genomen wordt... ...dan is dat wel een moeilijk gevoel... ...dat je denkt van ja, maar... Ik sta, ik sta ook twee keer per dag op het veld het is niet, snap je?
0: Maar is erkenning dan belangrijk of boeit het je eigenlijk ook niet? Want je voetbalt nog steeds, zoals een jaar geleden, toen niemand ja. je kende.
1: Ja, voor mij is het niet, niet per se heel belangrijk in de zin van, ja, het klinkt heel lullig, maar ik heb altijd alles gedaan dat ik het leuk vond. Ja. En dus als ik een goede wedstrijd heb gespeeld kan ik daarvan genieten. Dus um, ik vond het wel leuk om een keer in Nederland te kunnen laten zien wat ik kan omdat niemand, ja, ik, ik heb nooit in Nederland gevoegd, dus niemand ja, wist dat ook. Maar ja, ik vind een bepaalde vorm van erkenning wel, hand, ja, wel fijn. Ik had vroeger ook altijd dan vanuit vrienden of vriendinnen dat ze dan zeiden: Ja, maar waarom ga je helemaal in Duitsland wonen voor zoiets? Dat snap je? Ja. Terwijl nu na TK zegt niemand dat meer tegen me: nee. Van nu is dat, ja, oh ja, daarom zeg maar. Ja. En dat is wel anders
0: geworden. Ja. Het, het was vooraf, waren er de bekende namen. Hè? De, de Martensen van deze wereld, de Van der Donks. Genies van der Sande. En opeens was daar Jackie Groene. Wanneer had je nou tijdens het EK... Is er een moment dat je terug kan halen dat je denkt... Ja, dit gaat wel eens mijn EK worden. Um, dat je dacht, alles valt lekker. Uh, ik zit er gewoon goed in. Ik zit er lekker in. Nou
1: ja, eigenlijk gewoon de eerste wedstrijd wel, denk ik. Na de eerste wedstrijd dacht ik van... Ja, dit, is, dit past me wel. En toen... Uh, ja, had ik gewoon het gevoel van ik moet mijn niveau vasthouden en dan, dan zit het goed. Dus uh, ja, ik denk de eerste wedstrijd, het paste gewoon en het viel goed. En, maar eigenlijk ook al wel daarvoor hoor, in, de, in de voorbereiding naar het EK toe had ik al een paar hele goede wedstrijden en ja. Het, ja, het liep gewoon lekker. En ik had het gevoel, ik heb ook altijd tegen Serena voor het EK gezegd, als alles goed valt, dan zou het wel eens kunnen gebeuren. En, en zei Serena ze En, en het viel ook al, al, allemaal. Ja, Sarina had het idee ook. Dus, want jullie uh, hebben nooit
0: naar buiten uitgesproken. Wij spraken elkaar natuurlijk veel tijdens het EK. Yeah. Toen zei je, we ja, leven van wedstrijd tot wedstrijd. Dat Is er wel eens gewoon tijdens het EK gewoon al eerder, hè, als je nu terugkijkt, dat jullie hebben gezegd, ah, we gaan dit gewoon flikken?
1: Nee, nee, nee? nee niet, niet op die manier. Van we, we tevoren heb ik wel natuurlijk gesprekken gehad, ook met Sarina en zo. En dan ging het meer over van, oké, okay, dit gaat lekker, dit gaat goed, wat gaan we anders doen? Maar ja, natuurlijk hebben, hebben we wel over gehad van als het goed gaat, dan kan het wel eens lukken. Maar tijdens het EK zijn we daar eigenlijk ook helemaal niet mee bezig geweest. Dat was echt wel gewoon daadwerkelijk wedstrijd naar wedstrijd. Dus um, terwijl dat, en ik denk dat dat ook een beetje een kracht van ons was. Landen als Duitsland hadden heel veel druk, terwijl ja. wij, ja, wij wouden gewoon laten zien wat we konden. En dan de rest, dat zagen we wel gebeuren. En uh, ja, natuurlijk. op een gegeven moment speel je kwartfinale, halffinale en dan ik ga het niet zeggen dat we het toen niet wilden winnen. Natuurlijk werd er dan gezegd... Van, nou, ja. als we eentje winnen staan in finale finale... dan winnen we het ook gewoon. Dus, um, maar ja, dat is normaal in het toernooi. Maar het is niet dat we zo begonnen zijn,
0: nee. denk ik. Nee, ik denk dat jullie één keer niet de favoriet zijn geweest. Uiteindelijk na de pool, het was het in Engeland, de halve finale. Ja. Daar stond het... Maar die ja, die nu natuurlijk weg... met een fantastische goal van Vivian de Mina. Jouw voorzet. Um, als je nou... Uh, terugkijkt op het uh, EK... Um, dan kan er één moment geweest zijn, hè? ik zei het net over Engeland. De finale, jullie hebben al tegen Denemarken gespeeld. Ja. Heb jij in die wedstrijd het gevoel gehad, dit gaat gewoon fout?
1: Nee, nee zelfs niet toen we 1-0 achterkwamen. Toen dacht ik, oké, okay, we draaien we wel om, zeg maar. Um, ik vond Denemarken wel de gevaarlijkste ploeg van het toernooi. Het dus was wel de uh, tegenstander eigenlijk voor de finale waar ik het meeste uh, angst voor had. Um, omdat ik hun in de poolfase al heel goed vond tegen ons. Ik denk dat dat een van onze mindere wedstrijden was ook. De tweede wedstrijd. Um, en hun juist een hele goede wedstrijd ja. hadden. Dus, uh, en dat we daar gewoon heel gelukkig uh, de punten hebben meegenomen. Dus in dat opzicht had ik voor de wedstrijd wel iets van... oh Dit, dit wordt wel de, de moeilijkste wedstrijd. Uh, maar in de wedstrijd had ik dat gevoel niet. Nee. Nee? Toen dacht ik van, we winnen wel. Ja. Hoe
0: kan dat? Je staat achter. Er staat de spanning op een ploeg. Ja. En dan komt Chucky Groene uit Poppel die denkt... We winnen deze wedstrijd.
1: Ja, um, er hing ook wel een bepaalde vorm van kalmte of zo. En in de rust um, stond het 1-1. Ja. En um, to, toen zeiden we ook van, het komt goed. Rustig blijven, iedereen kalm, weet je wel, er is niks aan de hand. 1-1 is 0-0, weet je wel. Wat, wat is jouw
0: rol dan? Zeg je iets of niet?
1: Nee, ik ben wel heel rustig in de kleedkamer. Dus uh, ik ben dan niet degene, maar dat, dat hadden Foppe um, en Sarina en Arjan gewoon echt super goed onder controle. Die waren daar heel rustig in en hadden het allemaal... Ja, goed. Ja, in dat opzicht hebben ze
0: heel veel dingen heel goed gedaan, denk ik. Ja. Uh, dingen die mij lastig lijken als buitenstaan. Okay? 23 vrouwen, 6 weken bij elkaar.
1: <laughs> in één hotel.
0: <laughs> Hoe kan dat goed gaan? ja Of ik... zijn er gewoon dingen waar je ooit een boek over gaat schrijven... dat je denkt, tijdens <laughs> dit EK zijn er ook dingen gebeurd die...
1: Um... Nee, ik moet zeggen dat we heel veel rollen hebben gehad. En, maar moet, je moet
0: toch op een gegeven moment een keer klaar zijn geweest? Ja, dat je denkt.
1: We, 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 Daarom hadden we heel erg het geluk dat we thuis waren. Dus uh, we hebben na de wedstrijd ook wel uurtjes gehad. En, en dagen gehad dat we gewoon eventjes met de familie weg mochten. En dan had je weer even... Dat je iedereen even niet zag. Dat je even je, je, je ei kwijt kon of wat dan ook. En dan kon je even naar je familie. En dan kwam je eigenlijk wel weer een beetje fris terug. Dus uh, het was... ja, ik, ik kan niet zeggen dat we enige oneenigheid hebben gehad. En dat klinkt heel raar of flauw, maar dat is echt zo. We hebben het gewoon echt super goed naar ons zin gehad. We hebben spelletjes gespeeld. Wat is de tip
0: die je aan andere ploegen mee kan geven die in de eindronde spelen, zodat het niet de pleurs uitbrengt?
1: Nou, ja, weet je, we hadden ook wel alles mee zitten natuurlijk. Het ging goed, we wonnen, zeg maar. Nou,
0: ik kan één ding noemen, ja. je captain. Die staat binnen twee wedstrijden op de bank. Ja. Of is dat iets wat Sarina van tevoren al aan jullie had medegedeeld. Nee, maar dat bedoel ik niet. Maar ik bedoel dat wat er ook gebeurt, het team gaat er altijd voor.
1: Ja, het was wel. Um, er hing wel ook een sfeer. In de zin van het moet echt nu gebeuren. Dus het moet met iedereen. En dat hing er wel heel erg. Dus uh, ik denk dat de wissels uh, een van de belangrijkste factoren zijn geweest. Dit, dit EK. Omdat niemand aan de tafel zat en dat je kon zien dat ze chagrijnig was of zo. En, want dat zijn dingen die brengen frustraties in de groep. Maar niemand had dat. Nee. Iedereen was, was erbij, wilde meedoen. Tuurlijk, de wissels wilden spelen, maar er was, er, was geen, um, er was geen... Je voelde geen haat en neid voor iemand anders die dan wel speelde. Of die, ik heb nooit van mijn concurrent het gevoel gehad van die zou best wel willen dat ik een foutje maak in nee. de finale of zo. Snap je wat ik bedoel? Ja. En, en dat was een beetje wat... Uh, ...goed onder controle hadden. En, en een van die factoren daarin is natuurlijk Mandy. Want Mandy had, had alles kunnen verzieken, denk ik. Ja. En heeft totaal het Of mensen daarmee kunnen menen, ja. dat je ja, kampen dat krijgt. Ik. Ja. Ja. Uh, die had groepjes kunnen vormen, wat dan ook. En ja, Mandy, Mandy is een van de redenen, denk ik, waarom we gewonnen hebben. En dat klinkt natuurlijk nou heel erg flauw of wat dan ook. Maar ja, het is wel zo. En, en wat zij gedaan heeft, ja, ik bedoel... Gesperkt, Zij, had, had jij zou dat zou dat niet kunnen, denk ik.
0: Nee, want dat is wel iets. Zeker als je zegt hoe sterk karakter. Je bent captain. Ja. Uh, WK 2019, Frankrijk. Ja. Captain, Shaki Groene. Ja. Vooraf gekozen door Wie van zegt... Ik leg... Shaki uh, 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 is zo'n leider. Ja. Uh, en kom naar wedstrijd 2 op de bank. Hoe ga jij er dan mee om?
1: Ik, ik denk dat als je in een toernooi zit, dat het wel anders is. Ja, zeg je nu. Nee, dat Maar je denk, kent ik, jezelf denk zelf ik als wel. beste, hè? Ik denk, ik denk wel dat als je in een toernooi zit, dat het dan anders is. Dat je dan toch een stapje terugneemt. Ik zeg ook echt daarom in een toernooi. Dus als het gewoon zeg maar in de aanloop zou zijn, of zo, dan zou ik dat niet makkelijk... Is jouw karakter dan zo sterk? Ja, denk ik wel. Ja, ik ben niet de makkelijkste persoon daarin, denk ik, nee.
0: Ben je ook iemand die je gewoon met de vuist op uh, tafel slaat?
1: Nee, nee, ik ben wel altijd heel rustig.
0: Word je dus, nooit boos? Uh,
1: nee, nee. Nee, want als we een andere mening hebben, dan kan ik wel boos worden. Maar dan verandert haar mening natuurlijk niet meer. Nee. Dus dan is het gewoon jammer, dan past
0: het niet. Ja. Je begint te lachen, hè, dat volgend jaar aanvoerder.
1: <laughs> ja, nee. Maar waarom niet? Nou, dat denk ik niet.
0: Nee, maar waarom niet?
1: Nou, omdat ik eerst vooral er pas bij zit en dan niet lang uh, de positie heb die als ik heb. Als je nu
0: kijkt naar de ploeg en wie het EK, dan was jij een van de leiders.
1: Ja, op het dat... veld. Ja. Ja.
0: Nou dat is wel redelijk belangrijk toch?
1: Ja tuurlijk, maar ik denk wel dat captain ook uh, veel, veel andere dingen uh, regelt en organiseert en ik ben daar te chaotisch in denk ik. Dus uh, uiteindelijk misschien ooit als ik gewoon uh, een bepaalde rust heb, maar nu nog niet. Hoe
0: komt dat dat je die rust niet hebt? Is dat leeftijd, um, ervaring? Ja, leeftijd
1: denk ik, ervaring misschien. Dus uh, bij de club zou ik dat bijvoorbeeld wel voor me zien, maar dat, dat is wel omdat ik daar al vijf, zes jaar gewoon... Ja. Standaard iedere wedstrijd speel en het gewoon voor het zeggen heb, zeg maar. Maar dat, dat is nog niet. Ik ben, uh, ben net, ik ben er net, zeg maar. Ja.
0: Uh, na het EK, ja, explodeert het. Ja. Is Jackie Groene, iedereen kent Jackie Groene. Uh, de goed lachse middenvelder die uh, met haar voetbal uh, uh, zeg maar Nederland betoverde. Je krijgt een zakenwaarnemer. <laughs> een van de bekendste zakenwaarnemers van Nederland. Ja waar heel veel mensen, in ieder geval die ik sprak, die zeggen, "Hé, Guido Albers is nu de zaakwarnemer <laughs> voor Shaki Groene. Hoe is dat gegaan? Hoe komt opeens een man die uh, mensen uh, 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 als Frank de Boer, uh, Graciano Pelle, ja. uh, nog veel meer, uh, Wesley Snijder. behartigd, ja. de belangen daarvan, en die komt opeens bij Shaki Groene uit?
1: Ja, ik moet zeggen dat het uh, deels via Pierre is gegaan. Pierre van
0: uh, Pierre van Hooydonk, uh,
1: die ik na het EK nog gesproken heb over, over het voetballen en over hoe het gelopen was en men um, vroeg hoe doe je dit nou en hoe doe je dat en ja ik had eigenlijk op dat moment ook niemand en uh, ik zeg ja, ik, ben, ik ga overal een beetje op gesprekken want er kwamen vanuit meerdere kanten telefoontjes of ik wilde voorbij komen en, en ook bij, bij andere heel leuke mannen, mannen bedrijven wat dan ook alles en uh, maar ja, toen uh, toen zei Pierre ik, kan, ik ga ook eventjes uh, ja, kijken wat ik kan doen en uh, toen is Guido bij mij thuis geweest en uh, ja, het was gewoon meteen goed. De klik was, was gezellig en uh, ja, voor mij is het heel belangrijk dat ik iemand heb waar ik het ook gewoon heel goed mee kan vinden. En met Guido uh, was het gewoon meteen leuk. Dus uh, in dat opzicht uh, was snel ook ja, besloten. Dus, uh, en, toen, en toen was ik bij Guido. Dus, uh, ja. ja,
0: want dat is nodig tegenwoordig, een zaakwaarnemer.
1: Ja. Ja, ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. Dus, uh, Hoe gek is dat? Ja, dat is, wel, dat is wel wennen, dus uh, ik merkte gewoon aan mezelf ook dat ik heel moe was. Dus dat ik heel, heel moe was van allerlei dingen doen, allerlei dingen zelf regelen. En nu, nu heb ik de luxe dat ik gewoon kan zeggen, Guido, dit en dit wordt me gevraagd, regel jij dat? Ja. Dus het is, eigenlijk, het is eigenlijk een soort extra luxe, dus uh, ja, ik ben er heel blij mee. Ja.
0: Ja. Uh, nu worden zaakwaarnemers in het mannenvoetbal financieel onafhankelijk <laughs> door de grote contracten. Hoe is dat bij in het vrouwenvoetbal?
1: Ja, yeah, ehm.
0: Um... Lieke Martens heeft overigens gezegd in Football International: met het kerstnummer zei ze. Ik wil best vertellen wat ik verdien. Yeah. Maar dan zal ik niet de eerste zijn die okay. dat zegt.
1: Oké. Okay. Oh, dus je, je wil niet. Moet... Nee, 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 nee. Maar dat je, is, je is dat moeten... nog een taboe, zeg maar? Nee, nee. Nee, dat denk ik niet.
0: Nou, volgens ah. mij ben jij niet de best verdienende speelster, want nee. je hebt een oud contract bij nee. Frankfurt, toch?
1: Nee, nee. Ik ben zeker niet de best nee. verdienende nee. speler op de wereld. Nee. Nee. Ja, dat, dat is gewoon. Um...
0: Denk je dat je dat wel wordt?
1: Weet ik niet. Dat, dat uh, weet ik
0: niet. Nee, maar als je de ster bent van het EK, je speelt bij een ploeg die nu nog niet in de Europese top meer speelt. Mm. Speelde voorheen wel, maar ja. hè, heeft een beetje Ja, van de laatste jaren de, 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 zeg maar de stap gemist naar ja, ja, de Europese top.
1: Ja, ik heb eigenlijk anderhalf jaar geleden... nog een halfgenaar Champions League gespeeld. Dus ja. uh, in dat opzicht zijn, uh, is het nu een ander soort... Ja, ja, het is anders geworden. Ja. Dus... Uh, Want het is nu Wolfsburg en
0: Bayern uh, die de, de ja, klok slaan? Wolfsburg, Freiburg en ja,
1: Wolfsburg, Vrijburg en Bayern eigenlijk. Dus die, uh, die pakken echt door, dat merk je.
0: Heeft dat ook met geld te maken?
1: Ja, heeft ook met geld te maken, natuurlijk. Alles heeft met en geld te maken. En hoe kijk jij daarnaar? Um, ja, ik, ik vind dat een heel moeilijk iets. Dus... Um, um, ik, ik, ik heb ook wel een bepaald ego misschien, dat ik het ook wel leuk vind om bij een ploeg als Frankfurt te voetballen, omdat ik dan tegen bijvoorbeeld een Vrijburg kan voetballen en, en 3-0 kan winnen en kan zeggen ik had twee assisten en een goal en weet je wel, daarom ja. hebben we gewonnen. Terwijl als je bij een Wolfsburg voetbalt dan ja, alles leuk en aardig, maar ja, die winnen toch wel. Die dus, hebben Jackie uh, groene niet nodig. Ja, misschien wel. Misschien wel op, op een bepaalde manier wel, maar op een andere manier ook weer helemaal niet, zeg maar.
0: Maar dat zou betekenen dus dat je niet, eh, eh, als je zo denkt, wat opmerkelijk is, want je, je hoort niet vaak mensen denken, ik speel liever bij de underdog, want dan kan ik het verschil maken tegen de grote ploegen. <laughs> uh, dat je zou kunnen denken dan, uh, dat je niet per se alles het maximaal uit je carrière wil halen, zeg maar, qua jawel, prijzen. Jawel, jawel,
1: jawel. Dat, dat is niet helemaal waar. Het is alleen... Um, soms, soms hoeft dat niet via de overduidelijke weg, denk ik. Maar hoe dan? Ja, ik hoop dat ik over een jaar of twee zo goed ben dat, dat ik dat verschil kan maken. En dat ik het verschil ben waardoor bijvoorbeeld een Frankfurt, ik weet het niet hè, ik zeg hier niet mee dat ik voor eeuwig bij Frankfurt wil blijven ja. of zo. Maar wel dat ik het verschil kan maken dat daarom we misschien een keer iets winnen. En dan is dat iets bijzonders.
0: Geloof je in clubliefde?
1: Ja, heel erg ja. ja? ja. Jawel, ik, en, ik hou, en in dat opzicht hou ik ook wel heel erg van Frankfurt. Dus um, je moet je wel beseffen dat ik daar gekomen ben. En binnen een jaar zat ik in het Nederlands Elftal en een jaar daarop won ik het EK. Dus in, in mijn, voor mijn visie heb ik precies de goede stappen genomen om te komen waar ik nu ben. en um, Het enigste is dat ik natuurlijk na het winnen van het EK begin je wel te merken dat je ook prijzen wil winnen. En dat, dat knaagt wel aan me, en zeker nu we nu geen Champions League zijn. Hoe vinden. lang heb je nog? Ik heb nog anderhalf jaar contract. Ja.
0: En ben je een idealist of een realist? Uh,
1: een beetje van beide, denk ik. Ook wel een idealist. Dus uh, ja, ik weet niet. Ik, ik, ik had het dus straks bijvoorbeeld al over Cruyff. Maar er is een uh, periode geweest dat uh, Cruyff van Ajax naar Feyenoord ging. Ja. En toen met Feyenoord kampioen werd. Terwijl Feyenoord toen geen kampioenskandidaat was. En dat vind ik leuk. Want Feyenoord werd kampioen. Snap je? Ja. En dat heeft iets, vind ik. Dat heeft meer dan dat je naar, uh, weet ik, van waar gaat hij toch wel winnen. In mijn, ogen. in mijn
0: ogen. Ik ken niet zoveel van mensen van 23 die mij, uh, gaan wij praten over Cruijff. Dat moet altijd een eerste keer zijn.
1: altijd een eerste keer. Oude ziel.
0: Ja, nee, maar het, is dus, uh, het lijkt me ook lastig om dan Shaki Groene te zijn in deze positie. Want uh, ik denk dat er beste interesse in je is geweest naar het EK. Ja. Toch? Jawel. We Heb je erover na nou moeten denken?
1: Uh, nou, in, in dat opzicht niet, want ik had een contract en ik kon er niet weg. Dus, want uh, ze,
0: in het. trouwvoetbal gebeurt het niet dat contracten worden afgekocht? Jawel, jawel,
1: maar... Ze dus kwamen er bepaalde, niet uit. Bepaalde, er zitten wel bepaalde aspecten aan die ook geregeld moeten worden en dat werd niet geregeld. Dus, uh, dat geld, niet. dus
0: er moest gewoon geld betaald worden?
1: Nou ja, ik... ik ja...
0: Gaat Jackie Groene nou voor het <laughs> eerst in haar leven een keer niet zeggen wat ze denkt?
1: Nee, ja, kijk, kijk.
0: Had het weinig geschild of je had ergens anders gespeeld?
1: Nee, nee omdat uh, ja, bepaalde dingen in mijn contract staan waar okay. ik gewoon niet weg kon. Okay. Dus ja. Uh, ja, ik had een contract. En ik moet ook wel zeggen maar dat, dat in, goed zit. Maar dat is het grappige, want
0: in het mannenvoetbal is er ook vaak een contract. Ja. Dan zeggen mensen ja, dat kan ook niet weg. En dan zien we altijd twee dagen later is die nee. persoon toch weg. Waarom is dat dan in het wel anders?
1: Ik denk misschien dat als er heel veel stappen genomen werden... dat je uiteindelijk wel een manier vindt om daaruit te komen en wat dan ook. Maar we hadden straks al over clubliefde. En dat zijn ook wel stappen die ik in dat opzicht niet per se wilde nemen. En kijk, ik zit hartstikke goed waar ik zit.
0: Wat vond Guido daarvan? Want ik kan me voorstellen, Guido komt uit de mannenwereld. En die denkt, nou, er komt een grotere club, beter die denkt... ...Shaki, let's go. We gaan hè, naar de Europese top. Ja. En dan zegt Shakie groen, ...ja, Frankfurt, Mooie stad. Clubliefde.
1: <laughs> nou, nee. Dat, en, en dat was wel een van de dingen die ik heel leuk vond aan Guido. Dus uh, ja. ik zei... ...ik ben er wel gelukkig nu. En um, ja... ...nogmaals, ik doe dingen omdat ik het leuk vind. Dus als ik het daar leuk vind, dan zit ik daar ja, goed. Ja. Dus vanaf het moment dat ik meer wil... ...dan, uh, dan hoort Guido dat wel. Ja.
0: <laughs> dan bel jij Guido.
1: <laughs> nee, ja, weet je... Uh, ...tuurlijk... En Het is geen gebrek aan ambitie. Want dat is het niet. Dat zit er bij mij heel erg. Maar het is wel een heel dubbel gevoel nu natuurlijk. En, en, maar ik heb wel de bepaalde rust waarvan ik denk van... Kijk, het is niet erg als ik niet wegga.
0: Nee. En je hebt nog anderhalf jaar contract. Je hebt een mooi huisje voor mij in Frankfurt, ja. toch? Ja. Je hebt je, je leven daar op orde. Ja. Uh, maar. Ja, dan toch altijd. Het, het gekke is ook... Als je nu naar het vrouwenvoetbal kijkt. Bijvoorbeeld tien jaar geleden stonden er... Potsdam stond voor mij in de halve finale van de Champions League. Yeah. Een compleet andere... Nou, nu zijn het de, ja, de, de grote mannenclubs die ook een vrouwentak hebben. Yeah. Um, ja, hoe, hoe zie jij je zeg maar, over vijf jaar? Heb je dan een, een paar keer de Champions League gewonnen?
1: Yeah. Ja. Yeah.
0: Ben je dan de beste middenveldster ter wereld? Ja,
1: yeah, dat hoop ik wel. Yeah.
0: Ja? Yeah. Hoe, ver, hoe ver zit je daar vanaf?
1: Ik vind dat altijd moeilijk om te zeggen... Omdat Vind je het moeilijk
0: ook over, over jezelf te zeggen? Ja, je
1: ja, tuurlijk. Ja. Ik, ja, geen is dat de, de
0: valse Nederlandse bescheidenheid dat je dat niet kan zeggen?
1: <laughs> nee, ik kan wel zeggen dat ik de beste van de wereld wil worden.
0: Maar hoe ver zit je daar nog voor je gevoel af?
1: Ja, ik kan, ik kan dat niet goed. Wie,
0: wie is voor jou zetten. nu de beste?
1: Um, Middenvelder? Ja. Um, geen idee. Eerlijk gezegd. Ik heb tijden met Marotjan samen voetbald, dus Dat ja. vond ik wel echt een heel goede middenvelder. Ik heb een tijdje met Jisoo Jung samen gespeeld bij Chelsea. Een Koreaanse die ik ook echt heel goed vind. Dus um, maar ik, ik heb niet het gevoel dat ik daar mijn van af zit. Dus als ik bepaalde dingen aan mijn spel kan veranderen dan denk ik wel dat ik daar tegenaan kan zitten. Dus um, maar ik heb... Moet je daar
0: ook... Want ja. bij Frankfurt speel je op een andere positie dan bij het Nels team. Ja. Is dat dan ook, heeft dat dan ook daarmee te maken? Dat je zeg maar in Nederland op dezelfde positie gaat spelen? Want in nee, Frankfurt speel je meer als een team?
1: Ja, ik speel, ja, ja, ik speel echt achter de spits ja. eigenlijk. En uh, eigenlijk als een soort vallende spits. Ja. Dus uh, ja, ik weet niet. Ik vind uh, de zes positie ook heel leuk om te doen. <laughs> dus, zeg je uh, heel netjes.
0: <laughs> nee, ja, nee
1: oprecht. Ja, ik vind dat ook wel weer iets, heel iets anders. Zeg maar. dat, het brengt bijvoorbeeld meer de verdedigende dingen ook uit mijn spel terug die ik bij Frankfurt minder kan laten zien. Uh, maar een van de dingen die ik aan mijn spel zou willen verbeteren is dat ik meer ga scoren. En, en dat is in dat opzicht wel fijn dat ik bij Frankfurt iets yeah. verder op het veld sta, dat ik ook dichter bij de goal ben. Yeah. Dus, uh, um, maar ja, het ideaalbeeld is gewoon een beetje een box-to-box middenvelder worden. Ook die gewoon achter is en voor en achter en voor. Yeah. En, en Ja, vind ik wel. Okay.
0: Dus uh, Indiësta achter of zo misschien. Ja? Ja. ja? ja, ja, ja. Maar Iniesta is wel ook een beetje broertje dood aan verdedigen. En dat heb jij niet. Jij gooit er net makkelijk makkelijke tackle uit.
1: Ja, ik, vind, ik kan er heel erg van genieten als ik gewoon een keer goed verdedig. Okay. Vind ik leuk. Hoe, kan
0: je niet, hoe komt het dat je zo weinig scoort?
1: Ja, Blokkeer je? Nee, nee, dat niet. Um, dat niet. Maar uh, ik zie nog niet altijd de momenten om te schieten. Dus ik denk dat het moment om te schieten een heel snelle Hoe komt dat? beslissing is. Ik denk, ik denk omdat ik vroeger letterlijk de bal altijd in de goal heb gedribbeld. Gewoon. <laughs> ja, echt? Dus Ze papa ik Groene, hem, dat is goed. Ik wil hem gewoon in de goal leggen vaak. En, en ik zoek ook altijd wel of iemand. Te ja, ik ben wel iemand die altijd kijkt of er iemand anders beter voor staat. Terwijl je daar misschien juist net iets egoïstisch aan moet worden. Ja. Dus uh, nee, nou ja, ik denk dat het vooral is omdat ik vroeger ook zo klein was dat toen ik bij de jongens voetbalde dat ik hem ook echt in moest lopen
0: <laughs> omdat je anders dus, uh, van de bal niet, werd gelopen
1: nee ik, ik had gewoon ook niet die kracht okay. om, uh, om zo ver te komen en uh, om, om echt te schieten dus uh, die kracht miste me gewoon nog terwijl nu tegenwoordig ik je bent nog steeds een niet schot. een van de grootste toch? nee maar ik heb wel een bepaalde traptechniek ontwikkeld die, ja. die met die kracht samen gaat dus um, alleen vroeger, vroeger moest ik hem echt wel erin leggen ja. en dat ze er wel een beetje in blijven zitten dus dat zijn een van de dingen waar ik ja, waar ik probeer.
0: Train je dan veel na trainingen? No. Ja,
1: ja, twee, drie keer per week doe ik dan, en wat doe je dan? een half uur uh, gewoon met een met het net of zo, uh, dat ik dan uh, een bouncebal doe. Een bounce net. En dan neem ik hem één keer mee en dan schieten. Uh, gewoon om, om de. Ja, dat je, Als je die, net toevallig die beweging maakt in het veld, dat je dan misschien daarom juist wel schiet. Dus, uh, en? Ja, dat gaat hartstikke goed. Dus uh, bij de club begin ik ook al meer te scoren. En, uh, ja, dat is gewoon
0: iets wat ik aan, aan het opbouwen ben. Dus uh, ja, nooit te oud op te leren, zeg ik zo. Nee, maar, dat kan me ook... maar uh, je zei eerder, ik eh, na het EK veel contact gehad met Pierre van Hooydonk. Uh, nou, als iemand een goede trap heeft, ja. uh, had, heeft, uh, Pierre Even. van Hooydonk. <laughs> Voor mij trapt hij nog steeds ja. uh, bij de amateurs ook wel regelmatig een balletje binnen. Ja. Uh, bel je dan zo iemand ook op?
1: Ja, hoor. Ja? Ja, ja. En uh, hij checkt altijd wel of ik, uh, hoe vaak ik op goal geschoten heb na wedstrijden en zo. Pierre? En dan, uh, ja, ja. Echt? Ja.
0: En is hij een soort coach voor je? Of dat, ja, dat...
1: ja, eigenlijk wel. Dus uh, coach is misschien een groot woord. Maar uh, ja, hij, hij vraagt wel naar de wedstrijd hoe vaak heb je geschoten. En uh, vanaf welke posities. En, uh, ja, hij was er ook bij tegen Noorwegen bijvoorbeeld. En uh, ja, dan kijken we naar de wedstrijd een beetje van ja, toen had je misschien dit moeten doen. Of daar had je een ander soort iets moeten doen en dan uh, ja, probeer ik daar weer van te leren. Kijk je dus, veel uh... terug? Um, nee, dat valt best wel mee. Dus um, ik vroeger heb wel heel veel gedaan, ook heel veel wedstrijden en zo. Uh, maar de laatste tijd iets minder. Maar um, ja, ik kijk wel de belangrijkste acties terug en zo. En um, ja, eigenlijk hoe... Ja, het klinkt heel raar, maar hoe slechter de wedstrijd, hoe meer ik wel probeer terug te kijken. Maar hoe moeilijker dat natuurlijk ook is. Maar ja... Uh, yeah. Ja, de laatste tijd wat minder. Maar is dat in
0: vrouwenvoetbal ook minder zeg maar, bij de club, dat jullie hele wedstrijden terugkijken? Nee, al? wij
1: hebben welke maandag gewoon uh, beelden en dit en dit. Maar dat is natuurlijk meer de ploeg. Op, de, op het team gericht. Terwijl als ik naar, naar een wedstrijd kijk, kijk ik natuurlijk ook puur om mezelf wel. Dus ja. dat ik kijk van, waarom doe ik dit, waarom doe ik dat? En, uh, maar dat is bij mij heel moeilijk. omdat ja, Ik kan je na ook nooit vertellen waarom ik iets doe. Dat is gewoon een gevoel dat je Intuïtie. hebt. En dan, Ja, en dan, soms pakt dat goed uit. En soms heb je daar een beetje pech bij, denk ik.
0: Ja, maar is dat wel trainbaar dan, hoe je loopt en wat je doet?
1: Tuurlijk. Omdat tuurlijk. je
0: zegt, ik doe zoveel op intuïtie.
1: Ja, je doet veel op intuïtie. Maar ik heb wel het gevoel dat je iets um, blijft trainen. Dat het er dan uh, eigenlijk inkomt. Dus daarom ook dat ik vaak dezelfde uh, oefening doe met schieten of wat dan ook. zodat je, je het heel tijd herhaalt, dat het nou. eigenlijk in je systeem komt. En dat het er dan ook uitkomt. Ja. Dus uh, Ik had bijvoorbeeld een goal tegen Duisburg vorig jaar. En dat was dat ik hem eigenlijk uh, meenem meenam langs de zijkant en dan juist in de andere hoek schoot en die scoorde ik eigenlijk precies zo tegen Duisburg. En dan kan ik daar wel van genieten want dan merk ik dat ik dat zelf eigenlijk ook een beetje gedaan heb. Dus uh, ja, dat is wel
0: tof. Hoe, hoe vaak ben je tevreden met jezelf?
1: Niet zo heel vaak eerlijk gezegd, nee. Is dat soms voor, ja, vermoeiend, vermoeiend te Ja, worden. heel erg. Dus um, ja, ik, ik denk dat Noorwegen bijvoorbeeld een wedstrijd was daar was ik wel echt heel erg tevreden over ook. Um, maar zelfs, ja, Engeland en zo, ja, ik heb er altijd wel dingen die ik dan denk van, dat had anders moeten. of dat kon beter of in de finale vond ik dat ik een goede 20 minuten speelde, pakte ik een gele kaart, zag je dat ik een beetje terugzakte, um, pakte wel weer heel goed op in de tweede helft, maar dan baal ik van die 20 minuten waar ik het gevoel heb dat het iets minder was, dus uh, ik ben er best streng in, ja.
0: ja. Uh, zit je dan jezelf ook wel soms met jezelf in de knel?
1: Nee, nee, dat niet. Ik zal, het is niet dat ik dan ook echt overstuur ben of zo. Ik baal er gewoon van. En dan denk ik dat ik dat moet beter doen. Ja. Um, maar ja, dan, dan daarna ga ik weer trainen. He, dus.
0: Hebben jullie in Duitsland sportpsychologen?
1: Um, wij hebben er nu bij de ploeg geen, maar uh, zijn er wel. Ja,
0: in, de in de mannenvoetbal wordt er heel lacherig over gedaan. Hè, dat voetballers daar gesprekken mee aangaan gaan om
1: ja.
0: Uh, ja, het hoofd leeg te maken. Anders ja. na te denken. Hoe is dat in het vrouwenvoetbal?
1: Um, nou... Um... Ja, we hadden toen bij het EK er iemand erbij uh, die volgens mij voor heel veel meiden heel veel goeds heeft gedaan. Dus, geloof uh, jij nu? Um, ik geloof wel in gewoon bij een derde partij even je ei kwijt kunnen, zeg maar. Ik geloof niet per se in een, uh, een sportpsycholoog. Dus Waarom niet? Ik dan, uh, ja, omdat, ja, omdat ik zo erg vaak ook mijn eigen mening heb, dat ik dan toch wel denk van ja, het is prima dat jij er zo over denkt.
0: Sta je <laughs> wel open voor dit. andere meningen?
1: Um, ja wel, dat wel. Dus, uh, maar ik heb wel eens, bijvoorbeeld mijn vader uh, is, is heel streng uh, op voetbalgebied. Um, dus die, dat bots wel eens. Omdat ik dan zelf mijn eigen dingen heb en dan vind ik dat hij te streng is. Of dat die, um... Maar ik ben wel dan iemand dat ik er dan s'avonds over na ga denken en dan bel en dan zeg ik van ja oké. Okay. Daar heb je wel gelijk in en zo, maar dat vind ik dan met dat en dat. Of ja, ik ga er dan wel over nadenken en dan pak ik de dingen mee die
0: ik, die ik wil. Is er ook een punt, want dat zie je heel vaak bij mm -hmm. ouders die heel close op hun kinderen hebben gezeten, in een bepaalde sportrichting, mm -hmm. dat er een punt komt dat papa zijn rol uitgespeeld is. Want de, de, de zoon of de dochter heeft zichzelf zo ver ontwikkeld en is inmiddels op zo'n hoog niveau mm -hmm. dat de coaching van pa of ma ja. eigenlijk geen zin meer heeft.
1: Um... Of die
0: zin dat het vroeger heel handig was, de tips ja, ja. en zo. Maar dat je nu op zo'n hoog niveau zit waar pa of ma...
1: Nou, nee, ik, ik vind uh, dat hij... Ik moet wel toegeven dat hij vaak gelijk heeft. Ik wil het niet altijd horen, maar hij is wel vaak gelijk. En uh, we hebben ook wel bewust uh, op een gegeven moment rond 13, 14 gezegd... ...nu ga je bij iemand anders trainen, zodat je vanuit allerlei kanten wat meekrijgt. Want hij trainde
0: jou thuis, toch? de achtertuin een beetje? Ja,
1: ja, ja, we, ja ik heb ook um, bij de clubs altijd, onder papa gespeeld tot aan 13 ongeveer. En, um, ja, dan was je toen ook uh, al zo eigenwijs, of niet? Ja ja, ik ben, ja, ja.
0: En hoe ging dat thuis dan? Want je zei, mijn vader was heel streng op het voetbalgebied. Ja. En dan thuis, bij het eten? Ja, Als jullie bedoel. na de training thuis kwamen en je was het niet eens met papa...
1: Nou, um, wij, wij hebben wel, ik en mijn vader hebben wel vaak dat we dan bijvoorbeeld eventjes knallen en dan daarna is het helemaal goed. Alsof er niks aan de hand is. Um, dus dat, dat kunnen we allebei best wel goed. Um, maar we hebben ook gewoon een heel rustig gesprek over het voetballen. Maar het ging wel vaak over het voetballen bij ons thuis ja, aan tafel. En die moeder dan? Nou, mijn moeder vond het allemaal wel prima.
0: Was die een soort mediator dan?
1: Nee, nee. Mijn moeder was heel erg gericht op school. Dus dat was echt van, ik vind het allemaal prima. En uh, al die uren die je erin steken, was ik leuk. Maar zolang uh, school maar goed blijft gaan. Dus uh, ja, dat was eigenlijk een beetje mijn balans tussen school en sport. Dus, uh, en hoe is dat tegenwoordig? Want nog, je steeds, is, nog steeds, nog steeds. Mama vindt
0: school nog steeds Belangrijker dan voetbal? Uh,
1: ja, ja, als ik thuis kom dan is het eerst vraagt wanneer zijn je tentamen? <laughs> ja, die vindt het ook wel belangrijk dat ik dat aanhoud, ja. en dat ik daar nog mee bezig ben. Dus dit zou een goede balans zijn.
0: Want dat is natuurlijk, kijk, we kunnen het nu ook weer benoemen. Tegenwoordig weet iedereen dat Saki voetbalt in Frankfurt, studeert rechten in Tilburg. Ja. Hoeveel is het jaar? Uh,
1: ik heb nu bijna mijn tweede jaar af. Dus dan heb ik een jaartje bachelor met een paar vakken en dan een scriptie en dan nog masters. Dus ik uh, kan nog even duren.
0: En... Is dat ook iets wat je beslist wil doen tijdens je voetbalcarrière? Of kan er een moment komen dat je zegt, ik ga volle bak voor het voetbal?
1: Nee, ik, 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 heb, nu, ik heb wel fases dat ik minder uh, tijd erin stop. Dus ik heb nou na het IK al weinig tijd gehad, maar dan ja, doe ik daar ook niet moeilijk over. Dan doe ik nu één vak en dan doe ik in de zomer wel wat, weer wat meer vakken. Dus uh, dat, ja, het is niet dat ik daar bij mezelf zo'n druk leg. Dat ik denk van, oh, ik moet echt wel drie, vier vakken per uh, semester halen. Het is gewoon meer, ja, wanneer ik de tijd heb, kan ik het iets beter invullen. En nu heb ik weinig tijd gehad, dus... Uh, maar het is wel dat ik dan denk, goh, nou in de zomer wil ik wel wat, wat dingen doen. Dus, uh, ja, beetje... Hoe kijk
0: je uh, uh, ja, je studiegenootjes tegen je aan?
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen, weinig mensen ik ken op de universiteit. Want ik ben er begonnen en ik denk twee weken later verhuis ik natuurlijk naar Londen. Dus dat was echt, ja, ik ken nog gewoon drie, vier mensen. En dan een van, daarvan is mijn beste vriendinnetje, waar ik ook mee op de middelbare school heb gezeten. En, uh, maar ja, voor de rest ja, ken ik natuurlijk ook niet iedereen. Dus uh, <laughs> ja, het is niet dat... Uh, dat ik daar heel veel contact heb.
0: En als je nu op de Unie rondloopt, dan word je herkend?
1: Ja, ja. Voor mij moest je
0: laatst en, ook iets vertellen, toch?
1: Ja, ik had laatst een interviewtje en zo. En dat was hartstikke leuk. En dan... Ja, dat was eigenlijk... Dus, er kwamen dan mensen van de universiteit. En uh, die zeiden, ja, het is gewoon leuk om te horen dat je dan vertelde... We hebben gekeken in de zomer. En wat leuk dat je hier aan de universiteit zit. en is uh, dus, uh, eigenlijk was het leuk.
0: Ja, er was iets... En er zijn ook via Twitter wat vragen binnengekomen. We zeiden we gaan de podcast opnemen. Een van die dingen was over... Uh, ja, wat heeft het vrouwenvoetbal nou nodig... Om de ontwikkeling sneller te laten uh, ja, gebeuren. Zowel eigenlijk in de Nederlandse competitie als bij uh, hmm. het, het vrouwenteam. Nou, toen zaten wij daar eigenlijk over te praten. Sinds kort zijn de vergoedingen omhoog gegaan. Ja. Uh, jij zat niet in dat groepje.
1: Nee.
0: Bewust ook, denk ik, toch? Ja, ja. Want?
1: Ja, ik, ik ben daar gewoon uh, ook niet hard genoeg in, denk ik. Dus het maakt mij... Uh, tuurlijk, ik vind dat alles ver moet gebeuren. en ik, vind ook, ik sta er ook voor dat dat, dat op een verre manier allemaal moet worden afgerond, maar um, ik ben wel niet degene die, uh, die hard genoeg is in geld en dat soort dingen, dus in dat opzicht was het goed dat ik uh, dat ik niet in dat groepje zat.
0: Vond je het relevant
1: um, of boer nou, je dan het moet eigenlijk? Wei, niet? ik wil heel erg goed opletten wat ik zeg, want tuurlijk is, is het toch? relevant, maar um, ik, ik vond het persoonlijk niet dat ik naar het trainingskamp ging dat, dat ik me daarmee bezig hield. Nee, dat niet.
0: Nee, je zit nu na te denken. De ja. mensen was kunnen dat, dit was niet dat zien. Okay?
1: <laughs> ja, nee, ja. Is Vind je dat relevant, je nu al meer op maar... je
0: woorden moet passen dan een jaar geleden?
1: Nee, nee. Nee, dat niet.
0: Maar? Nou, ik ja, zie je nu nou. toch denken, heb ik het wel goed gezegd?
1: Nee, het, is, het gaat niet om goed zeggen of niet. Maar tuurlijk is, is het wel relevant... Alleen ik vind het niet relevant genoeg. En daarom is het ook goed dat ik niet in, in zo'n groepje zit. Maar het is voor iedereen, en voor damesvoetbal, is het gewoon super relevant.
0: Ja. Wat, wat heeft het vrouwenvoetbal nodig? Dat was de vraag, vraag Ivy. Um,
1: ja, jij uh, bent
0: ervaringsdeskunde, eigenlijk nee. ook weer niet. Want jij ging heel vroeg al weg ja, uit Nederland.
1: Ja. Um, nou, ik, de, ik denk, um, en dat gaat nu heel stom klinken, maar ik denk geld... Uh, ik denk hoeveel, hoe meer je gaat investeren, hoe, hoe meer publiek er komt. Maar
0: hoe moet je investeren? Want jij zegt, nou jij bent Nederland zelf al speel, dat is het een van de draagmoe maar jij zegt geld maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Maar toch heeft het, ge het voetbal geld nodig. Maar op welke manier dan?
1: Um, ja, ik, ik denk dat als je het niveau bijvoorbeeld in Nederland een, omhoog wil brengen, dan um, zul je nu op het moment nog steeds moeten beginnen met spelers kopen. Um, ik denk wel dat Nederland een heel erg inhaalslag kan maken via de jeugd. Want ik denk dat er bijna in geen Nederland zulke goede jeugdopleidingen zijn als in Nederland. Met de complexen, met de alle en de manier waarop ze tegenaan kijken. Maar ik denk, als je het echt... Als je bijvoorbeeld nu een verschil zou willen maken, dan moet je gewoon nog spelers gaan halen. Maar, en het interessant maken Maar ma ma
0: maakt dat het voor de lange termijn ook goed? Als je nu spelers koopt?
1: Dat weet ik niet. Misschien, um, misschien uh, is het wel een... een ...ophoping van dingen dat je nu spelers koopt en dat er dan een goede jeugd aankomt. En dat er dan zeg maar dat het dan al publiek is en dat het dan dus ook weer interessanter is voor mij om te gaan voetballen. En
0: maar wat voor spelers moet je kopen? Ja. Het was jouw idee, hè? Shaku? Ja, ik,
1: ik zit even na te denken want het is, het is best moeilijk hoor. Het is allemaal niet zo makkelijk. Kijk. Alles is een proces, dus er is geen één sport die binnen nu en, en vijf jaar in één keer um, ja, booming is, zeg maar. Je moet alles opbouwen, dat is bij mannenvoetbal ook zo yeah. gegaan. Um, maar als je echt als een club nu in één keer mee wil gaan doen, met de Champions League, met dat soort dingen, dan, ja, dan moet je topspelers gaan halen. En dan dus ook uit het buitenland. Maar dan moet je dus, en daar, dat, dat wil ik eigenlijk niet zeggen, daar is ook geld voor nodig. Want je haalt bijvoorbeeld een maaltje niet weg bij Olympique Lyon bij Ajax te gaan voetballen voor 1000 euro per maand, zeg nee. maar. Daar moet, moet dan, zeg maar, geld tegenover staan. En daar kun je dan weer marketing over aan. En, en, en het dan zo opbouwen. Dat zou een optie kunnen zijn. Maar dat is misschien een heel korte termijnvisie. Dat betekent niet dat je daarmee een soort lange termijn iets opbouwt. Um,
0: Wat is jouw club in Nederland eigenlijk?
1: Mijn club in Nederland? Um, ik, ik moet wel zeggen dat ik Voel je een nu ook al Feyenoord, wel passen? weer uh, Feyenoord. Ja, ik ben wel een beetje Feyenoord. Dus stel,
0: Feyenoord heeft straks een vrouwentak. Geld maakt je niet uit. Dat heb je net al gezegd, ja. toch?
1: Nee, dat is wel, ja. Um, is dat een droom voor je of niet? Nu nog niet, omdat uh, uh, voel ik het niveau gewoon nog niet hoog genoeg vind. Dus als Nederland straks een, een competitie heeft die ook ja, goed genoeg is, dan misschien wel. Ja. Maar nu zit ik nog in Duitsland ook vanwege het niveau. Dus uh, ja, het is, ja... Uh, yeah. Kijk, je kunt er omheen draaien. Natuurlijk, Nederland is, is supergoed bezig. En, en de competitie begint wel op te starten. Maar het is gewoon nog niet zoveel als in Duitsland of in Engeland of wat dan ook. Dus ja, daar moet je gewoon naar. Heb je er
0: vertrouwen in dat het ooit zo gaat gebeuren?
1: Um, ja, ik, ik kan het bijna niet anders voorstellen. Omdat Nederland wel een soort fanatiek Voel, land is. Voelt het
0: voor jou dat vrouwenvoetbal een prioriteit is, zeg maar?
1: Um, ja, steeds meer, denk ik wel. En, en, en je merkt ook steeds meer dat er meer clubs achter gaan staan, meer ja, meer clubs ook in het mannenvoetbal gaan denken van, ja, toch wel handig om een vrouw te hebben en zo. Um, dus in dat opzicht misschien wel, ja, ik denk het wel. Maar ik denk dat Nederlanders over het algemeen vrij fanatiek zijn. Dus ik denk dat in dat opzicht Nederland ook niet heel lang achter kan blijven met vrouwen. -vrouw. <laughs> Bedenkende blik. Ja,
0: nee, ik, uh, ja, ja. Het is nu niet mijn. Uh, het, ga, het gaat om jou. Nee, dat kun je zeggen niet. Nee, nog. nee, maar meer dat ik altijd denk. Ik denk als er een moment was geweest. om ja. echt in het wat te stappen. Ja, ja. Dan, dan had het nu na het EK eigenlijk al gemoeten. Zeg maar, met een plan te komen in ieder geval. Dit is het plan, hier gaan we de komende jaren aan werken. En natuurlijk wordt er hard vergaderd. en ja. hè, er is weer een eerdere visie. Uh, uh, NV en ja. dat en dat en dat en dat. Maar er is niet iemand die zegt. Nou, dit, het is nog steeds. Valt onder de amateurtak in Nederland, het profvoetbal? Ja. Nou, dat zullen ze allemaal redenen voor zijn. Maar uiteindelijk voelt het voor mij dat het nog steeds niet een prioriteit is. Dat is prima. Maar ja,
1: ik, er ik wordt heel veel zeggen... gezegd,
0: maar er wordt heel weinig gedaan, zeg maar.
1: Ja, ik moet ook zeggen dat ik er te weinig verstand van heb.
0: En je woont niet in Nederland? Ja,
1: dus om ik... echt over mee te praten. Dus... Ik krijg die vraag natuurlijk wel vaker en wat moet er in Nederland gebeuren en wat... En... Maar ik kan er wel dingen roepen, maar ik, ik zit in een hele andere cultuur. Ik, ik woon in het buitenland, ik heb daar mijn dingetjes geregeld en zo. En ik krijg die dingen ook gewoon te weinig mee. Um, maar ik denk wel dat als ik... Kijk, als je een meer bepaalde speler wordt in het Nederlands Elftal en in, in dat soort dingen. Dan zijn dat ook dingen waar ik me bezig mee moet gaan houden. Maar nogmaals... Dat, een jaar geleden was voor mij alles anders, dus uh, ik moet daar ook even een beetje langzaam in opkomen, zeg maar. Um, omdat een jaar geleden, ja, speelde, speelde dat allemaal niet voor mij. Het maakte me niet uit. <laughs> ja, ja, ik doe mijn dingen en uh, vond het leuk. Maar eigenlijk en, uh, nog steeds niet, toch? Nee, het maakt me steeds, ik doe nog steeds mijn eigen ding. Maar het maakt me ondertussen wel meer uit hoe het voetbal zich ontwikkelt in Nederland. Terwijl dus een jaar geleden, ja. ja. Ja, dat zag ik gewoon niet. Dat ging gewoon helemaal langs me af eigenlijk. Dus nu, nu langzaam. Maar ook wel omdat je op een bepaalde manier jonge meisjes inspireert om te gaan voetballen en zo. En dan vind ik dat wel belangrijk hoe dat zich verder gaat ontwikkelen. Hoe
0: ga je dat verder doen?
1: Ja, weet ik niet. Ben je ja. bezig
0: met al ideeën, zeg maar?
1: Nee,
0: helemaal niet. Ja, je, je hebt zeg maar voorgangers van jou gehad. Hè? De, de, de rolmodellen van vroeger. De Daphne Kosters, Anouk uh -huh. ook. Die bracht de boeken uit. Huh? zijn Anouk deed mee met Expeditie Robinson. Yeah.
1: Nee, helemaal. Ik ben Le er niet echt mee bezig. Omdat ik zo, nog zo zelf
0: ben. Lichte licht mediawereld, ja.
1: Um, ja? Kijk, je wordt heel vaak gevraagd wel. voor
0: interviews en dat soort dingen. En ja. voor mij vind je het ook leuk om te doen. Ja, ik vind je zit hartstikke... niet hier met heel veel tegenzin.
1: <laughs> nee. Nou nee. Nee, nee, nee. ik vind het eigenlijk hartstikke leuk om te doen. En ja, natuurlijk ik, 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 zie ik daar wel een toekomst in. Maar dat is echt, dat is nog wel verder weg. Dat is allemaal nog niet dichtbij, denk ik.
0: Nee, maar je wordt steeds meer een merk, dat ja. is het, of je het nou wil of niet. Ja. Ben je daar al mee bezig, zeg maar?
1: Um, wel op een bepaalde manier dat ik ga denken, hoe kan ik bepaalde dingen beïnvloeden? Zoals? Maar ik ben er zelf nog niet ver genoeg uit om daar ook echt... Maar
0: waar, waar, waar denk je bijvoorbeeld over na, wat te beïnvloeden?
1: Ja, ook wel over dingen, hoe, kun je, hoe kun je, kan de competitie in Nederland beter worden? Hoe, uh, wat moet er gebeuren? Um, zou je ooit uit buitenland terug willen komen om daar zelf iets aan te doen, of zou je dat niet willen? Dat soort dingen eigenlijk. Dus, um, maar ja, ik denk dat ik daar tot nu toe nog te veel op, op mijn eigen carrière gericht ben om daar al ook mee bezig te zijn. Het gaat wel spelen, maar nog niet nu denk ik.
0: Nee, het is nu voornamelijk de oriënterende fase en zo.
1: Ja, en kijken wat het is, ja. uh, wat er kan gebeuren, wat er moet gebeuren, dat soort dingen.
0: Ik wil eigenlijk nog wel wat uh, Twitter-vragen gaan behandelen. Yes. Er zijn namelijk ook wel wat vragen binnengekomen... Uh, tijdens de podcast zelfs. Mm -hmm. Kan jij even... Uh, ook op je mobiel kijken oh, of niet? Dit is gewoon
1: live, gewoon.
0: Z ja, we nemen oh, nee. gewoon nu... Je weet dat dit gesprek is opgenomen,
1: hè? Ja, dat wel, maar ik weet het, okay. Okay, ik het. Oké. Oké, ik even...
0: Waar, waar kijken we op? Twitter? Wat mist uh, Shaki nu het meeste uit Nederland... als ze in Frankrijk, Frankvoort is?
1: Um, um, oh ik het meeste. Um, brood.
0: In Duitsland hebben ze geen brood?
1: Jawel, maar um, ze hebben niet zeg maar een bakker in de zin van dat je gewoon boterhammen haalt. Bo eigenlijk boterhammen, denk ik. Je hebt daar altijd van die harde broodjes, van die honden. Van die en dat is best lekker, maar niet iedere ochtend. Zeg maar. Ja.
0: Brood. Brood. Uh, hoeveel profijt heb je uh, in de voetballerij door een topje topjudukka te zijn geweest?
1: Um, ik denk heel veel. Uh, ik denk altijd gewoon, uh, ik ben natuurlijk niet de grootste. En ik denk wel dat ik daar een bepaalde uh, behendigheid van heb gekregen. En ik weet niet wanneer ik mijn lichaam erin moet draaien, dat soort dingen. Um, maar ik denk ook gewoon dat het, uh, ja, dat, dat het goed is om een tweede sport te doen. Je gewoon om iets anders te doen, gewoon erbij.
0: Wat is je droomclub om voor te spelen? Nou, je hebt in Nederland gezegd Feyenoord, maar dat is voorlopig nog niet. <laughs> maar in het buitenland?
1: Um, ik vind droomclub vind ik altijd heel moeilijk. Maar? Ik, ik heb wel, want, ik moet zeggen. Frankfurt is altijd een beetje mijn droomclub geweest. Daar kwam ik als jong meisje en daar speelden toen de tijd uh, ja, mensen als Birgit Prins, en die in het vrouwenvoetbal groot waren. Birgit Prins. De
0: spits, toch? Van ja, Duitsland vroeger? Ja, ik
1: vond die vroeger heel cool. Omdat dat was een van de eerste vrouwen die bijna onder contract werd gebracht bij een mannenclub. Ja. Daar is het toen een hele tijd over gegaan. En uh, ja, dat was echt een beetje zo dat ik dacht: kijk, dat is wel cool als je zo goed bent dat je gewoon voor een mannenclub wordt gevraagd. En ehm. Um, ja, daar ben ik altijd op trainingskampen geweest als jong meisje en een shirtje van baby Prins gehad en zo. Dus dat was een beetje zo... Heb jij je, je inmiddels ontmoet of niet? Ja, tuurlijk, tuurlijk, ja. mij dus oh. zo'n trainingen gegeven en zo, toen ik jong was. Nee, maar ik bedoel en... nu ook? Dat nu. jij nu... Oh, nee, nu... nu ja, ik heb, ik heb haar al een tijdje niet meer gezien, maar Monika bijvoorbeeld, Monika Staap, die toen de tijd daar ook trainer was, die zie ik nog geregeld en... Uh... Ja, dus Frankfurt was hey.
0: ook echt je droomclub? Ja,
1: zeg. in dat opzicht wel, zeg maar. Dat was een beetje waar ik van jongens van... ook.
0: Uh, Want de uh, mensen vragen nu ook of er een tussenstap nog gaat komen naar nou, de absolute top. Ik denk dat er niet, hè? Frankfurt is Europese subtop.
1: Ja, ik denk als het een tussenstap is. Wat is, is de, de beste
0: van... ploeg nu in Europa?
1: Uh, ik denk Wolfsburg. Ja? ja? Ja. Lyon misschien of Wolfsburg. Ja, ik denk tussen die twee gaat.
0: Ja. Maar daar ga je nooit voetballen, hè? Want dat is te goed. Je wilt liever bij een kleinere club, toch?
1: Nou ja, ik zeg Weet je? <laughs> nee, dat is heel flauw hoor. Ja, nooit ja. is het weer zoiets, tuurlijk. Ik moet daar gewoon nog goed over nadenken, maar ik heb ook wel het is niet dat ik nu binnen nu een, een week dat moet beslissen, dus daar heb ik wel luxe
0: in. Ja. Ben je iemand klimaat, bezig met klimaat zo? Zeg maar? <laughs> Of, nou, je, je hebt in Londen gewoond. Okay. Frankfurt is een beetje hetzelfde als hier nu, toch? Ik
1: moet een beetje lachen, omdat wij net
0: die klimaatmensen um... Oh ja, ja, dan moet je even de mensen in de podcast uitleggen. toen wij hierheen liepen, ja. werden we aangesproken door een groene energieleverancier. Ja. En die wilde een gesprek gaan met Shaki Groene. En wat zei Shaki Groene toen? Vandaag geef ik even niet om groene energie. We
1: waren, we waren al laat, weet je ja. wel. Ja, goed. Ja, goed. Um... Nou, ik ben, ja, ik ben wel een bepaalde manier bezig met het klimaat. Um, maar um, niet dat ik echt zo'n groen iemand ben dat ik me daar non-stop... Nee, maar mijn
0: vraag over het klimaat ging niet over groene energie, hè? Mij ging over, wil je naar een klimaat waar het warm is? voor? Ik <laughs> ja, dus. dat...
1: Klimaat, ja. Nee, ben
0: je klimaatgericht? Ik oh. bedoel, je hebt nu in Londen gewoond, veel regen. Frankfurt je weet hetzelfde. Ik denk Sorry, wel misschien jongens. naar Lyon, Zuid-Frankrijk um, of Barcelona. Ja,
1: ik ben wel een beetje uh, in dat opzicht wel een mooi weer. Ik hou wel heel erg van, van mooi weer.
0: Maar dan heb je nooit je club op uitgekozen? Nee. Dus nee. het zou eerder Spanje worden dan Noorwegen? Ja. Of Zweden? Ja. Okay.
1: Ja. En, en dat wel echt gewoon puur gericht op het weer,
0: ja. Ja, nee. Ja. En niet de groene energie. Nee. Ja, deze hebben we al een beetje, maar misschien heb je daar nog iets kleine, maar belangrijke zaken voor vrouwenvoetbal. Ja. Ook globaal kan het zijn waar nog veel valt te winnen.
1: Um, uh, ja, ik denk ook wel uh, bepaalde vormen van techniek. Eh, um, en uh, ik, ja, ik denk uh, vooral basistechniek van de jongsbaan en, en dat soort dingen. Als je jouw
0: basistechniek vergelijkt met mannelijke profvoetballers, is die gelijkwaardig? Um,
1: Jezus, Neil. Je hebt laatst een um, wedstrijd gespeeld met
0: uh, oud-profs. Ja. Yeah. Waaronder Simon Tjommer, uh, Marcel Meeuwis. Yeah. Uh, dat is voor het goede doel, voor Series Quest met 3FM speelde yeah. je.
1: Ja, ik denk... Uh, nou, ik, ik ga niet zeggen gelijk aan, maar ik denk wel dat ik er dicht aan zou kunnen zitten qua techniek. Ja. Dus uh, dat was natuurlijk ook de eerste keer, maar ik denk als ik daar een paar keer mee zou doen, dat ik dan ook wel qua techniek. Uh,
0: Hoe is dat voor jou, kunnen... zeg maar, want dat was een wedstrijd met oud-profs. Ja. Hoe is dat dan met mannen te voetballen die jarenlang in de Eredivisie hebben gespeeld of zelfs in het buitenland?
1: Ja, ik vond het wel heel fijn gewoon. Ja. Want? Ja, omdat je uh, makkelijk 1-2 kunt spelen. Je kunt makkelijk, uh, ja, makkelijk iemand vinden op het veld. En uh, ja, dat ging eigenlijk best wel soepel eigenlijk, vond ik. Okay. Je hebt het
0: ook meegedaan, je, je kan er ook een mening over hebben. Dat gaat het je niet helemaal over Ik heb voor... een koffie Nee, over voetbal. Kwaliteit <laughs> zou je hebben. Uh, dit is wel een goede vraag. Want Dit ging over, We hebben natuurlijk gehad, Guido Albers, een gerespecteerd zaakwaarnemer in het mannenvoetbal. Nu ook voor jou. Uh, je studeert rechten. Is het ooit mogelijk dat je je eigen zaken gaat behartigen? Of misschien wel voor, vanuit ja, het rechten? Ja, ik moet
1: zeggen dat ik rechten eigenlijk ben gaan studeren. Omdat het totaal
0: niks met sport te maken had. Dus die, die, dus link, die link wil Die je... link had
1: ik eigenlijk van jongens Wano niet echt geleerd. Uh, maar, maar ik word daar wel realistischer en ouder in. En ik, en ik begin wel ook steeds meer richting sportmanagement te denken. Ja. En recht.
0: Ja. Zie je jezelf ooit als spelersmakelaar? Uh,
1: nee. nee, nog niet. Maar misschien later in de toekomst dat ik dan wel uh, anders ben.
0: Ja. Uh, heeft, het, heeft het jou verder gebracht door vanuit de jeugd met jongens meteen de oost te maken naar de Bundesliga? Maar twee speelsters die deze weg behandelend hebben op het hoogste niveau. Wie zijn die uh, andere twee? Dat weet ik niet. Nou, Dave Berends meldt je onder de podcast, zou ik zeggen. Ja,
1: Dave, wat, wie, ze, wie, ze, wat, ja. wie is het? Nee, um, nou, ik moet zeggen dat mijn overstap naar de Bundesliga um, eigenlijk een soort van uh, toeval was. Um, omdat ik was toen 15 of zo en ik, uh, ja, 14, 15. Um, en ik, ik had eigenlijk altijd als idee dat ik zo lang mogelijk bij de jongens zou voetballen. Dat, dat wilde ik. Gewoon tot uh, 19 of zo echt bij de jongens blijven. En, uh, omdat ja, Ik vond het gewoon leuk bij de jongens, het ging snel en uh, ik had mijn eigen manier van voetballen daarbij. Um, en Toen zijn we eigenlijk een beetje rond gaan kijken, toen de tijd had je nog Willem II, uh, die nog een damesclub yep. hadden, wat vlakbij was. We zijn in België gaan kijken, we uh, wilden nog in Frankrijk gaan kijken. Zijn toen Frankrijk toevallig, zelfs? Ja, ja, en toen zijn we eigenlijk toevallig in Duitsland bij S gaan kijken, omdat dat vlak over de grens was. Gewoon ja, even kijken wat, wat het daar was. En toen, uh, toen zei mijn vader tegen mij, ik denk dat je daar nu al in mee kan. En uh, je moet je wel even voorstellen, toen ik 14, 15 was, was ik echt heel klein en heel. We kennen de foto's. Ja, dat was echt, ik was echt mini. En um, ja, ik geloofde daar helemaal niks van. Want hoe maar, lang was je toen? Um, nou, ik denk 1,55 of zo. Je bent nu 1,64.
0: Je bent nog wel 10 centimeter ja, groot Ja.
1: Ja, en um, toen, um, ja, toen zei mijn vader, Jawel, wel. Ik, uh, ja, dit zou je wel, wel kunnen. Dus toen ben ik uh, na de wedstrijd, na de, ja, meteen naar die wedstrijd naar die trainer toe gelopen van Essen. en uh, Toen zei ik, hoi ik voetbal en ik wil eigenlijk met jullie meedoen. en uh, Ik moet eerlijk zeggen dat hij mij wel een beetje uitlachte natuurlijk. die zei, van, ja, leuk voor je, maar uh, weet je wel, ja, ja, dat doe je gewoon niet bij een Bundesliga club zeg maar, die hebben een heel scouting systeem en weet, weet ik ja. veel. Dus die, ja, die keek me ook wel een beetje aan toen van, ja wat wil je? Het gaat je? alles wel lekker. Ja, ja, wat ben jij nou aan het doen? Ga weg, weet je wel. Dus ik zei nou, ik ben hier, we waren daar dus toen eigenlijk een soort van ook op vakantie. En we wilden naar, naar Duitsburg gaan kijken wat er in de buurt was. en Toen uh, dus heb ik eigenlijk gewoon mijn nummer achtergelaten en ik zeg van, nou, als je wil dan uh, kan ik een keer komen trainen en dat kan eigenlijk geen kwaad, want als het niks is dan kun je me weer wegsturen en dan is, ben je één training kwijt, zeg maar. Ja. Um, en toen moest je komen trainen. En um, toen belde hij mij om te komen trainen. En na de training moest ik de dag erop een wedstrijd mee doen. En toen, na die wedstrijd, tekende ik dus voor drie jaar mijn contract. Dus dat was eigenlijk heel erg um, snel. Dat was in de winterpauze bij de jongens. En ik had er nog wel moeite mee, want ik moest dus midden in het seizoen eigenlijk bij veld overwerken. En een contract. Ja, en dan had ik in één keer een contract. Ja, drie jaar lang. Ja.
0: Want wie heeft altijd de contractonderhandeling gedaan? Je vader? Dat was
1: toen gewoon... Ja, papa. Ja, gewoon. En daarna bij Chelsea? Um, toen heb ik een tijdje Claudia Makone gehad. een zaken waarnemen in het vrouwenvoetbal. En toen uh, heb ik het een tijdje weer zelf gedaan. Um, en toen... Ja, nu dus Guido. Ja. <laughs> ja. Maar het was eigenlijk dus ook echt puur toeval dat ik in Duitsland terecht... en ja. was echt niet zo dat daar een heel... Uh, systeem achter zat... of dat hun mij ergens hadden gezien... en toen zeiden we... ja, het is gewoon puur toeval eigenlijk.
0: Wat zaten voor 2018 op de agenda? Maar um, over een jaar hier weer zitten in deze... in deze... De, de, tent... de living in Tilburg. <laughs>
1: okay. Afgezonder. Ja, hij is wel tof, hè? Heel tof. Ik vind, ja, ik vind wel... ze hebben gewoon echt... een van die ouderwetse... Nou, anyway. Um, nee, ja... Ik hoop kwalificatie, uh, kwalificatie voor het WK. Ik denk dat dat wel een beetje de moet is van 2018. Ja. Um, en ik hoop eigenlijk nog dat we stiekem met uh, Frankfurt ons kunnen kwalificeren voor de Champions League. Want dan um, moet je bij de eerste? Twee. Dus uh, daar zitten we volgens mij nu zeven punten van af. Dus dat zal heel mooi zijn. Net moeilijk voor de winst op... Uh,
0: ja. ja, voor de winst op de pijnlijke t, Bij Muze. Ja, ja,
1: dus dat was in dat opzicht geen goede stap, maar... Ja, je weet maar nooit hè. Misschien, uh, ja, misschien komt het nog zo weer.
0: Ja. Ja. En als het niet zo is, dan uh, zou het zomaar kunnen zijn dat we volgend jaar... Nou, wel hier in Tilburg afspreken, ja. maar dat jij dan ergens anders speelt.
1: Ja, ik, ik kan het zo moeilijk zeggen. Ik weet, ja, weet nee. ik niet. Weet ik echt niet. Nee. Ja. Ik, kan, ik, kan, ik kan er oprecht geen uitspraak over doen, omdat... Ja, geen idee. Zou nee. kunnen. Misschien. Wie weet.
0: En nog verder met de bekende Nederlandschap, hè? In
1: 2018. <lacht> nou.
0: Dat vroeg ook nog iemand, wanneer sta je op de cover van Woman's Health? <lacht> ik verzin ze niet, Chucky. Deze zijn komen via Twitter.
1: Ja, maar nou, dat moet ik dan wel op tijd weten, want dan ga ik iets meer buikspieroefeningen en zo doen in de gym. En ja.
0: Je zou het wel willen? Ben je er ijdel genoeg voor?
1: Um, nee, ja, misschien niet. Ik weet niet. Ik, ik denk niet dat nu kijk je mij aan, maar, ja, ik denk niet dat ze mijn types daarvoor zouden uitnodigen. Wat dus. voor types wel? Nou, ja, ik ben heel relaxed en, en meer van de. Ik doe wel een broek aan achter iemand, dus uh, ja, geen idee. Ja, weet niet. Ik zou het wel leuk vinden? Waarom niet? Denk ik.
0: Woman's geld als jullie het horen. Hier mogen altijd Chakie groene vierde zaakmanneer bellen en die dan uh, kijkt dan uh, <laughs> of ze daarvoor staat.
1: Ja nee maar weet je.
0: Had ik nou eigenlijk ook de zaakmanneer moeten bellen? Uh,
1: nee. Officieel wel of niet? Officieel, ja officieel moet alles, maar wij, wij okay. kunnen wel. Want heb je daar? Want eigenlijk.
0: heb je daar zeg maar nu afspraken over dat je eigenlijk alles moet officieel via?
1: Nou, het gaat om, het meeste gaat wel via Guido, ja, tuurlijk. Maar ja, ik, Guido weet ook wel dat ik mijn eigen persoon, ja, in, in veel dingen ook mijn eigen persoon ben. Dus uh, ik kan zelf ook kiezen wat wel en wat niet, natuurlijk.
0: Heb je nog voornemens?
1: Voornemens? Um, nee, niet echt, eigenlijk. Ik, ik, ik heb eigenlijk nooit echt voornemens, hoor. Ik heb nooit echt dat ik het nieuwe jaar in ga met het plan van nu gaat dit of dit gebeuren. En met, dat is met alles zo, ook net zoals wat je zegt met Wommers mezelf, ja. Vaak komen dingen gewoon op me af en dan zie, ja, dan zie ik het wel. Ja. <laughs> het is allemaal niet zo gepland als mensen denken, denk ik. Ja. Kan,
0: kan je het 2017 overtreffen, vond je?
1: Ik denk of was dat het, het zo'n mooi jaar? Was. Was. Ik, denk wel, ik ben er wel eens bang voor dat, dat je dan nu zoiets mee hebt gemaakt. Dat dat het, dat dat het is, zeg maar. Maar natuurlijk kun je je, kunt je van WK kwalificeren. Dat is natuurlijk al uh, weer iets anders, weer iets nieuws. Um, dus ja, ik hoop gewoon dat ik zelf weer beter word en, en ja, bepalender. En, en ja, dat ik op die manier weer een goede jaar neer kan zetten.
0: Weer een stapje dichterbij de beste spils ter wereld.
1: Ja, ja.
0: Zou het zijn, toch? Shaki ja, Groen uit Poppel.
1: Uit Poppel, moet je, je voorstellen. Ja, ja mensen uit Poppel kunnen ook tellen. Wat zei je? Ik zeg, mensen uit Poppel zijn vaak wel succesvol, natuurlijk. Je hebt ook Danny en Boy van Poppel. Die uh, wielrennen op hoog niveau en zo. Dus uh, ja, maar go goede genes. Oké.
0: Okay.
1: Nee, ja, nee. Ja. ja, het klinkt heel stom, maar natuurlijk ja, wil ik de beste van de wereld. Ja, wie niet, toch? Als je iets serieus ja, ja. doet, dan wil je daar toch ook de beste in zijn.
0: Je, je hoort het niet zo vaak, dat is het meer.
1: Ja, ja, je, ja zijn er zijn heel veel mensen die ervoor kiezen om dat niet te zeggen natuurlijk. Ja, dat Heb je het is, altijd geroepen? Dat ik de beste van de wereld wil worden,
0: ja. En nu wordt het steeds, steeds iets realistischer, toch?
1: Ja, ja, je wordt wel ouder. Goed. Ja, ja maar dat houdt niet, niet niks in van het feit dat ik het wel wil worden, zeg
0: maar. Zo Dank in ieder geval ja. voor deze zeer korte podcast. 1 <lacht> uur en een kwartier. Hartstikke goed. Dank je wel. In ieder geval Jackie Groene uit Poppel in Tilburg. <lacht> Volgend jaar in 2018 gaan we een keer langs. Dat is, uh, had eigenlijk al gebeurd moeten zijn. Maar helaas, onze agenda's uh, liepen niet zo. Jullie in ieder geval uh, bedankt voor het luisteren. Dit was de laatste podcast van 2017 alweer. Het jaar dat we begonnen met podcasten. We begonnen met Mark van Rijswijk. En we sluiten af met Jackie Groene. En één ding hebben ze... Ja, er is een groot verschil tussen allebei. Maar één ja. ding is wel gemeen. ze zijn echt allebei twee hele grote voetballiefhebbers. Echte uh, puristen, voetbalpuristen. Dank voor het luisteren. Uh, ja, natuurlijk uh, heel veel plezier met Oud en Nieuw. Pas een beetje op jezelf. En heel veel geluk en gezondheid veilig alvast. Doen. Voor 2018. Ja. En veilig doen. Ik weet niet waar dat op sloeg. Maar veilig doen volgens Jackie. Tot volgend jaar. Doei.